0: É, eu queria só fazer um, 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 uma última... Eu, última bote, se você e eu hoje eu fui vender meu Xbox, eu tô vendendo um Xbox One, One X, e aí eu fui vender hoje no LX, quase que eu caí no golpe, mas eu sou macaco velho, eu consegui perceber antes. Né? E aí se alguém quiser um Xbox One X aí, também... <risos> boto aí bota o anúncio aí embaixo. Quanto que você tá querendo nele? Cara, eu tô pedindo 1.800. 1.800, tá ótimo o preço. E tá, tá novinho. Tá,
1: tá com a caixa e tudo, tá com Box. tudo original. Ah, é, original, esse é original, o esse, esse play suposto. Vai ser bom. Vai ser E, cara, As
0: pernas, ela tinha um braço. Na verdade, ela tinha um braço de jogos Aí o braço de jogos tava ruim. Aí eu fui realocado pra outra parte que mexia com, com web. Aí eu fiquei trabalhando com web por três meses e fiquei louco. Entendeu? <risos> No final terceiro eu mês eu alumei conhece outro conhece lugar, lugar, aí eu fui para lá para continuar trabalhando com jogos. Então eu, desde o início, eu entrei na faculdade já com esse objetivo de trabalhar é, com cara, jogos é e, e não pretendo mudar, não pretendo ir para outra coisa na minha vida.
1: Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário design de produtos, sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E aqui como prometido, aliás, primeiro bom dia, boa tarde, boa noite, que eu não sei que horas que vocês vão ver esta... Josta, e como eu tinha prometido, aí o podcast já tá, vai fazer dois anos aí, já fez dois anos, né, e eu tô realizando aí um sonho super pessoal de tentar pegar aí uma equipe de, de jovens, de uma galera aí, puta, que, que sacrificou para fazer um game aí com é o Tecno Tupan, que a gente ainda vai conversar com a turma toda, e eu tô pegando um a um, assim, no braço e começando a história do é, Atom Games, e a gente começou com o Thiago, né, que foi a entrevista aí passada já ela, ele veio primeiro não sei se foi semana passada ou retrasada porque a gente grava aqui e agora eu tô com outra figura também dessa galera aí que é o Gabriel e ele é especialista em game design e programação cara dentro de, de game então para quem curte para quem gosta de jogo cara a gente vai vai conversar aqui sobre como é que é ser um designer dentro da área, quais são os vários, as várias áreas que existem dentro dos jogos. Quer dizer, fazer um jogo não é simplesmente você pensar, né? Você tem todo um roteiro, tem uma galera é, dedicada à sua programação, uma, dedicada, uma galera dedicada a level design, uma galera dedicada às vezes a personagem. Gabriel Ribeiro é formado em computação pela UFF. Está cursando mestrado em computação na área de computação visual com foco de estudos em jogos. Trabalha há nove anos no mercado. Os projetos mais relevantes são A Lenda do Herói para PC e Nintendo Switch, Play Educa Disney para Android, iOS e Navegador, Rock'n'Brio Race para Android, iOS e navegador e Tecno Tupan para PC. Esse último ele fez de forma indie junto com uma equipe de amigos. Atualmente trabalha na Dumativa, uma das maiores desenvolvedoras do Brasil, responsável pela Lenda do Herói e Ordem Paranormal. Lá ele desempenha a função de porte criar as versões dos jogos para outras plataformas, majoritariamente para o Nintendo Switch, e gerencia equipes em projetos. As áreas principais de atuação são programação, game design e música. Você pode até me corrigir aí, Gabriel. Ah, primeiro, né? Obrigado por ter aceito aí o convite, cara. Valeu por estar aí. E... Nada, por é que isso? Porque isso? <risos> E... Mas pode ficar tranquilo, vai falando que qualquer coisa puxa a orelha É, não, puxa a orelha, cara eu Só falar merda aqui, pelo amor de Deus, né Tipo, eu sou da época do Atari e do telejogo Foi o primeiro jogo que eu tive no <risos> um telejogo hum. Meu primeiro foi o um Master System. Olha, porra, irado porra. Você era novinho, legal <risos> Adorava, nossa, eu pirei no Master, cara Eu, na verdade, Caramba, realizei não, um sonho Que foi Ali atrás, na estante, tem uma prateleira Só de, de personagens, ó O Sonic, o Mario, aqui Inclusive tem o ah, Mário do Léo. Tem um miami. Game Gear aqui. Que foi... Ah, irado. Eu, meu pai falou assim: esse aqui é o Master System, Game Gear. Foi um Game Gear. Aí eu comprei um Game Gear. Esse Game Gear é o que eu tinha. Tá, esse aí já não tá funcionando, eu comprei um, um outro já com, uma, com uma, modif uma modificação que a galera fez, porque era, antes era com um tubo, né? Dentro. Depois ah. eles fizeram uma modificação e colocaram uma tela de LCD com, ah, com luz maneiro. atrás, entendeu? Gastar menos. <risos> é muito irado. <risos> Mas eu tava falando de jogos e a questão de game design e tal. Cara, é, eu lembro que no Tekken, quando desenvolveram o Tekken, acho que o Tekken 2, alguma coisa assim, Playstation 1 ainda, cara, tinha um, um cara dedicado para cada personagem. E assim, um, um, tinha, não era uma equipe, era um cara dedicado para cada personagem para desenvolver técnicas de luta e a vestimenta. Aí tinha uma galera só dedicada a level design. Aí tinha uma galera dedicada só à programação e uma dedicada à modelagem. Então, quer dizer, assim, ali eu comecei a entender que... Pô, faz tempo, né? Eu comecei a entender que, que, que o game ele não era mais uma coisa tão, tão simples. Ele não era simples de executar. Ele tem várias áreas, várias funções, vários braços. E se assemelha muito, cara, inclusive os arquivos que eu já trabalhei com eles. Não, são arquivos iguaizinhos aos arquivos do cinema né, é, eu até comento sempre isso, né, quando a gente fez o balde do Thanos aqui, a gente pegou o arquivo lá da Marvel, né, que foi usado no filme, é, remodelou em cima matematicamente para poder fazer a usinagem lá, mas era o mesmo arquivo feito em é, ZBrush, no caso deles era feito em ZBrush, com uh -huh. multi-position, e cara, taca pau, <risos> sabe? Pô, que legal. Era, é muito louco. <risos> Não, e, e, e eu lembro que uma das coisas que eu fiquei mais encantado quando eu vi eu sou da época que lançou o Doom, né? E o Doom foi assim, uhum. estourou a cabeça. Eu jogava Sim. Wolfenstein. O Doom, e daí eu tive acesso. Logo, porque era o princípio da internet. Se ainda conseguia conseguir alguma coisa. Que era o game design, a Bíblia, né? Que era o, o game design lá, a Bíblia. O, como é que é o nome? O documento, né? O documento. O GDD. O GDD, né? Cara, aquilo lá foi, pra mim, revolucionário. Eu falei, puta, merda, mas eu já tava fazendo faculdade. Na época eu consegui. E eu já tava indo mais pra pegada do... Do desenho industrial produto mesmo e puta, uhum. o, o, o jogo ficou como uma, uma diversão meu. O que, que é o game design especificamente e a programação dentro da área do, de fazer um jogo? Tá, vamos lá. É, o game design, se você quiser resumir bem,
0: basicamente é o jogo inteiro. <risos> <risos> o game design, o trabalho do game design é definir tudo que você vai ter no jogo, você vai definir é, como vai ser a jogabilidade, você vai definir como é que vai ser a dificuldade do jogo, você vai definir como vão ser os personagens como é que o jogador vai interagir com, com, com o cenário, como é que vai ser o cenário tudo, ambientação todas essas coisas, todas as regras do jogo quem define é o game design e cara, vou ser muito sincero de todos os trabalhos de, 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 de dentro de um jogo é o trabalho assim, mais não chato, mas é, é o mais estressante porque é um trabalho que você tem que escrever muito. O, o próprio o GDD que você comentou, que é um documento... Se for bem escrito, é um documento gigantesco que vai estar tá detalhando todas uhum. a, 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 a Qualquer coisinha do jogo vai estar tá detalhada ali. Porque é um, é um documento que vai seguir... Qualquer dúvida que os desenvolvedores tiverem na hora de implementar qualquer coisa, eles vão lá no GDD e aquilo tem que estar tá lá escrito. Então, o GDD bem escrito, ele tem que estar tá tudo tu, tudo que... Puder acontecer no jogo, tem que estar lá. Todos os tipos de interações, todo o detalhamento de como é que vai ser o vestimento de um personagem, tudo. Todo esse tipo de coisa. Comportamento dos inimigos, tudo tem que estar no GDD. O GDD não é um documento que você vai fazer uma vez e no fim, quando você começou a desenvolver o jogo e quando você terminou, é aquele mesmo documento. Sim, sim. Não, o GDD é um documento interativo. Então, que você vai fazendo, e você vai fazendo, e você vai fazendo. Até porque muita coisa dentro de um jogo, você só percebe que aquilo está bom ou ruim depois que você implementa, vai ter aquela primeira versão do GDD, a gente vai pegar, muitas vezes naquela naquela hora passando, o, 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 o game designer passando com a equipe, ele já vê alguns pontos que, 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 que podem ser melhorados dentro do jogo, depois vai partir para a implementação, partir para a implementação, é aí que você vê se aquilo que você planejou realmente dá certo ou não, e na maioria das vezes não dá. E aí você precisa refazer, refazer, refazer. E aí você vai ajustando. Mas toda vez que você faz alguma coisa, você implementa alguma coisa, você vai ter um feedback daquilo, você vai ver, você vai ter pelo menos alguma direção para seguir. Mesmo que seja uma
1: direção completamente oposta. Sim, sim. É, porque você fica como, igual um roteiro, né, cara? Você determina um roteiro é. e daí nesse roteiro... É o cara... ponto de partida. Cara, você tem, já viu os trailers complexos assim, como a câmera vai agir, onde ela vai estar, tá, como vai estar. Tá? Então o game, o game, o GDD, né? O GDD Isso. ele é, ele é assim o, o a alma da história, né? Tipo. Isso, exatamente, a alma da história. Puta. <risos> E como é que começa a escrever uma porra dessa, cara? Você começa com uma ideia, com um princípio? Porque, assim, projeto, eu tô perguntando isso porque projeto normal, a gente começa, tipo, sei lá, da onde tem que começar? Às vezes é o desenho, uhum. às vezes começa do personagem, que é legal, às vezes começa do enredo, que é interessante, mas começa simplesmente, puta, se a gente testar esta porra dessa jogabilidade, né? E vamos criar toda uma estrutura em cima disso. Como é que é a elaboração, um negócio desse? Como é que funciona? Qual o Ponto de partida. Cada um tem o tem o seu o seu modo. É, eu vou falar o meu uhum. que o que
0: eu uso e particularmente eu gosto. Eu tenho um, 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 um modelo de GDD é, bem simples que eu gosto de usar para como base. Uhum. Então primeiro eu pego esse, esse modelo, eu preencho esse modelo. Cito... Tem tem coisas básicas como a ah, é, tem o primeiro tem uma descrição breve do jogo que é uma coisa que tem que ser umas três a cinco linhas. E aí depois tem uma descrição de história, uma descrição de jogabilidade, coisas bem básicas. É a partir que eu tenho, do momento que eu tenho esse documento já esse documento base escrito, eu consigo ir abrindo cada um dos tópicos. E aí eu vou passando, pra, passo para jogabilidade, dou, dou, dou uma detalhada bem mais, mais a fundo é, a parte de história também, detalhe a parte de, 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 de controles, a parte dos inimigos, esse tipo de coisa. Então, eu prefiro partir de um documento é, bem enxuto, que pa não passa de duas páginas, é um... para
1: depois. Bem, bem, bem curtinho mesmo. Um espelho, mesmo, depois pra... eu uhum.
0: Isso, para depois criar o documento completo.
1: Essa parte aí, o que você mais curte fazer quando você está fazendo GDD? O que você curte? assim você fala, puta, é a história, a descrição dos personagens? É o... O que eu mais
0: gosto, tanto para GDD quanto para programação, é a parte de gameplay. Então, a parte justamente de gameplay, jogabilidade, é o que eu, que eu gosto
1: bastante. Quer dizer, como vai se comportar cada elemento, os, isso, os boxes, exatamente. os hitbox, interação, bem, interação de,
0: do personagem no cenário, movimentação,
1: tipo ataque, esse tipo de coisa. Que louco, cara. E, e como é que você faz essa programação? É em que você usa o motor gráfico para fazer isso? Você programa antes, como é que funciona essa? Isso é. Hoje em dia, o cara que não, 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 não usa
0: um motor gráfico, uma engine, é porque o cara é maluco. É louco. Porque... <risos> Só Rockstar para porque... por criar a própria. Eu lembro que uma vez eu estava participando de uma game jam, que tinha um cara que ele fez o um jogo, todo mundo fazendo o jogo, com, com, com alguma game engine. É... Hoje em dia, a maioria usa a Unity, uhum. é, de desenvolvedor pequeno, mas o cara tava fazendo o jogo dele em assembly. Porque eu puramente não sei se o cara era masoquista, sádico, mas o cara queria fazer o jogo dele e fez. No final do cara fez o jogo dele lá em assim. Ficou bom? Mas então. <risos> ficou diferente, eu diria. Ficou peculiar. O cara é queiro nada. peculiar. Tá
1: bom o cabelo. Ficou diferente.
0: <risos> mas é. Então, hoje em dia, quem não usa é porque a pessoa não quer. Porque. A, a, você usar o um motor gráfico, você ganha tempo, você ganha facilidade, e, e é esse tempo que você pode usar para aplicar em outras coisas. Então você consegue focar mais no desenvolvimento do seu jogo, em vez de você ter que perder tempo é, com coisas que já estão prontas para você. Entendi. Como fazer mostrar uma imagem na tela, ou uma uhum. interação de física, esse tipo de coisa,
1: tudo que você já tem pronto. Entendi, entendi. Que louco, cara. Então, é, e a parte que você mais curte mesmo é fazer toda essa programação aí do, dos, do, dos hits, das questões que estão envolvidas. E estilo de jogo, qual que você curte mais? Quando você vai fazer o desenvolvimento, assim, qual que, assim, provavelmente o mais trabalhoso é o RPG mesmo? Cara, depende, todo,
0: todo, todo estilo tem sua, tem sua peculiaridade.
1: Uhum.
0: Que a, até hoje que eu tenha feito... De mais difícil, deixa eu ver, eu acho que talvez toda a, a, a aleatoriedade do Tecno Tupan, que o Tecno Tupan é um, é um, é um roguelike, o, o, o mundo dele é todo gerado proceduralmente. Uhum. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque a gente vai gerar um mundo procedural, só que esse mundo, que é um mundo randômico, ele tem que fazer sentido. E tem que ele tem que respeitar as regras do jogo. O
1: uhum. jogo
0: no Tecno Tupan... O mundo era gerado completamente do zero. Então, quando você dá, dá o start, você não tem nada. E aí, ele roda o algoritmo que ele cria o mundo naquele momento. Caramba, é sério? E aí... Sim, sim. E aí, o que, que acontece? No Tecnotopan, a gente tem a primeira área de um deus. Uhum. E aí, essa área ela se conecta com a área de outro deus. E aí, essa segunda área se conecta com a área de um terceiro deus. E aí, essa, essa terceira área tem a porta para o final. Certo. E aí, o que, a gente, o que eu tinha que fazer era as áreas elas só são conectadas no, no, no fim de uma área para o início da outra. Então, é o Thiago todas as conexões... É, 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 é Só que eu podia ter conexão antes do fim, só que aí, por exemplo, uma conexão dessa antes do fim seria uma parede, não seria uma porta. Então, todo esse tipo de, de coisa a gente tem que pensar e, e, e prever para poder que aquele mapa todo faça sentido dentro das regras de jogo. Você então, acho ideia, que é? talvez de, de, de mais... Nem, nem difícil, mas acho que de, mais complexo que eu tenha que eu tenha feito até hoje foi acho que talvez tenha sido toda essa, essa, essa interligação do cenário.
1: Tá. Eu vi eu vi um negócio interessante também, que daí faz parte da, da questão da programação, que é a questão da portabilidade, né? Você tirar de um de um de um, um jogo de uma plataforma, portar para outra, você faz bastante para o switch aí no, no, no lugar Isso. que você trabalha, né? É muito complexo porque a, a Nintendo é conhecida como ser assim, suportavelmente complexo, chato e crica nos mínimos detalhes, assim, né? Então você falou tudo. É, de dificuldade,
0: acho que a coisa mais difícil que eu já fiz até hoje na minha vida foi colocar um jogo no Nintendo Switch. Ah,
1: é. Então, isso
0: eu falo com, com, com toda certeza, e é uma coisa que eu tive a ajuda de outras pessoas da empresa que, que também não. Porque a gente foi, a gente foi pegar para fazer. Só deixa eu voltar um pouquinho. A portabilidade, geralmente, não são os próprios desenvolvedores que fazem. Tá. Geralmente, os desenvolvedores têm com publishers, e essas publishers ah, cuidam... Ah, são as da, publishers da... que... Exatamente. As publishers cuidam da, da, da portabilidade. Caraca. Porque... porque é um trabalho que envolve conhecimento, que você precisa conhecer a plataforma que você está desenvolvendo. Sim. É um trabalho que envolve hardware, porque para você desenvolver para Nintendo, você precisa do, do dev kit do Switch. Uhum. Para você desenvolver para Microsoft, você precisa do dev kit, dev do, kit do Xbox. Xbox né? Para a Sony, você precisa do dev kit do Playstation. E esses dev kits, além de serem difíceis de conseguir, Caramba, não caralho. é qualquer um que consegue, eles são muito caros. <risos>
1: tipo, 200 mil, 100 mil, né? Uma porra assim, é né?
0: muito caro. Não,
1: não chega tanto, mas é, 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 é dinheiro. Quanto que é um, um, um negócio desse? Um 50 Hoje em
0: dia, eu acho que o mais barato é o da, é o da Nintendo.
1: Ah. que, tá, tá, se
0: eu não me engano, tá em torno de uns mil dólares, nem é tanto. Não, não é tanto, nossa. Não é tanto. Quando começou, eu o lembro que era é mais caro, cara. Foi é, mais caro. Primeiro PlayStation é 2, a, a Nintendo, eles fizeram uma coisa bem legal, que eles lançaram, eles têm três tipos de dev kit, se eu não me engano. Agora, agora acho que tem três, porque ele lançou o, o, o Switch o OLED, que é o novo. Ah, OLED, tá. E aí, tem mentira, tem, tem quatro, então, que tem o do OLED. Então, tem um original, que é um dev kit que é grandão. Uhum. E aí, depois, tem, te, teve um idev que eles lançaram, que é um, um dev kit que ele é igualzinho a um switch normal, uhum. exatamente igual, só que nele você tem o software de desenvolvimento. Então, você consegue usar ele para desenvolver. Mas ele é mais limitado quanto as coisas que você quer fazer. Por exemplo, você, quando você está quando você vai fazer um jogo, para você está fazendo a portabilidade, mesmo hum. quando você vai ter problemas, você precisa debugar aquele jogo para descobrir ah, por que, que, por que, que esse, esse jogo está travando aqui por que está que com o loadout nessa parte. E os Dev Kids, eles têm é, sistemas próprios para ajudar ah, nessa hum.
1: parte de debug. Tá. Ele já, tem um exemplo, leitor, já, já vai indicando... Isso, a gente tá ele vai,
0: vai te ajudando,
1: exatamente. Que é isso que eu ia perguntar, por que, que não tenta rodar direto no Switch? Assim, emular eu sei que é sacanagem, porque quando você emulando no computador, você está usando o processamento que é do computador, que não é o mesmo. Mas então qual é a vantagem do EvoKit? Na verdade, o EvoKit te dá já a resposta, ele te dá um feedback, né? Já, isso, exatamente. E ele está preparado para pra...
0: tanto... É, é, é lidar com, 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 com todas as ferramentas de, 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 de desenvolvimento quanto uhum. para te dar respostas quanto a elas. Então, quando você tem um, um, um crash de um jogo, o tipo, seu jogo trava do nada, uhum. ele consegue guardar aquele, aquela informação do crash e depois você consegue plugar ele no PC, pegar aquela informação jogar no computador você conseguir é, mexer naquela informação para tentar descobrir qual é o problema.
1: Coisas que no, no, no normal você não consegue. Mas, e... Eu não sei como é que o Switch funciona, que eu acabei não... Vou comprar aí no meu. Mas, hoje em dia, os, 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 os videogames... Já faz um tempo, né? Hoje em dia que eu digo... Que eu tenho videogame desde a época do Telejogo, como eu comentei, né? Desde a primeira <risos> geração, né? É, mas, hoje em dia, você tem, inclusive, é, é, possibilidade de você, na hora que está jogando e dá Crash, você mandar essa informação para a empresa, para a Sony. Vocês recebem esses dados também? Falando, olha, mas isso aqui os... Os, os jogadores estão reclamando de tal coisa. Sim, a gente recebe. Que aí a gente consegue pegar isso. Não é tão
0: preciso quanto um Crash, por exemplo, que acontece num dev kit, mas a gente ainda consegue pegar e tentar é, entender o que, que aconteceu para aquela pessoa.
1: Que doideira, cara. Nossa. <risos> que maluco, cara. E qual foi o jogo que você portou? Eu portei Vários, o Lenda do, mas a Lenda do Herói. Mas o primeiro Lenda do Herói, aham. Uhum
0: o Lenda do Herói, que foi o, o jogo da Dumativa, que é o estúdio uhum. onde eu
1: trabalho, uhum. que é um jogo
0: sensacional. Sim, é, sim, conheço. Um jogo brasileiro e, cara, foi tenho muito orgulho de ter, ter participado. Do, é muito legal, do, é muito legal. Lenda. E aí foi, foi uma loucura, foi um ano pra, pra, pra conseguir lançar ele no Switch, porque a gente, ninguém tinha experiência com, 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 com essa parte de porte na empresa, e aí eu, cheguei, eu entrei na empresa e falava: ah, você vai entrar pra você fazer botar o jogo no Switch.
1: Oba que a eu bucha falei, é sua.
0: É irado. Vamos, vamos nessa. Sei fazer? Não sei. Vou conseguir? Também não sei, mas a gente tenta. E aí foi, foi um ano que, cara, foi um puta aprendizado. Caralho, porque, mano, um ano. porque foi uma parada completamente nova pra mim. Eu lidei com uma linguagem que eu não estava acostumado, porque os jogos são todos desenvolvidos em fechar. Aham. Uhum. E o Lendo, inclusive, foi desenvolvido em C Só que o Switch, ele trabalha com o C++ Tá, nossa, sério? E aí a gente, a gente precisava Cara, era uma loucura Puta tá que o, eu pariu O rolê né? todo para fazer o jogo rodar no Switch era uma loucura Porque a gente fazia o jogo A gente fazia uma versão desse jogo Tipo uma build, um executável Desse jogo em C uhum. E aí depois, depois a gente passava esse executável Num programa que pegava essa build Pô. Decompilava ela e gerava um código em C mais mais
1: nossa já dá e como cada era um pau, código
0: velho. era um código gerado por, por programa não é. era um código que foi a gente escreveu era um código muito louco para a gente entender aquele código era uma loucura era uma loucura era completamente maluco e aí depois que a gente tem esse código em C a gente consegue buildar ele
1: e gerar um executável de switch quer dizer você consegue ler ele e consegue ajustar o que é. Caralho, bicho. E dita. aí o negócio é que a
0: gente acabava tendo dois projetos. A gente tinha o,
1: o Lenda em C Sharp, e a gente tinha o Lenda em C++. E a
0: gente tinha que ajeitar coisas tanto no Lenda em C quanto no Lenda em C++. Sharp, Lenda então, em C++. porque
1: deve ter coisa do Lenda que você fala, putz, isso aqui no jogo a gente podia mudar ele, eu podia, que nem você falou do, do GDD, que vai trocando, vai atualizando. Da mesma forma que você vai atualizando o jogo em si, que o principal está em chart, né? É isso, é chart? Isso, Sharp. Tá? Sharp, Sharp. E aí você tem que ajustar ali, fazer o compilamento de novo, jogar para o C. Não dá pra, tipo simplesmente isso, consertar no C, porque vai ficar faltando no, no original, né?
0: Exatamente isso. Exatamente Puta isso. que eu pariu, velho. <risos> e o negócio é que era um, era, um era um processo, às vezes, até demorado, porque quando eu ajeitava alguma coisa no C Sharp, eu tinha que fazer para gerar o, o C, eu levava -se em torno de cinco minutos. 5 tá. minutos é até tranquilo, hum. mas depois de 5 minutos, quando eu tinha o C, que eu ia gerar o executável de switch, esse executável demorava. Tipo, às vezes, se eu fosse gerar do zero, porque ele pegava o histórico. Então, se eu já tivesse gerado antes, as próximas eram mais rápidas. Entendi, se eu fosse gerar do zero, que
1: tinha buraco mesmo. Onde você tinha
0: isso, mexido. isso, isso. Gerando do zero, era papo de meia hora que eu perdi o computador.
1: O computador ficava lá travado de... É, e se você mexer, você tem medo de rodando. perder ou se, de, 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 de dar erro no, no debug, né? Um... Sim. E lá um... no trabalho, a gente,
0: a gente usa o Discord para se comunicar. Agora, na pandemia, a gente tá trabalhando só de casa, uhum. aí eu avisava o pessoal, tipo, ó, gente, vou fazer a build de switch, porque ele travava o meu computador de uma forma que eu não conseguia nem falar nem escutar no Discord. Minha voz ficava tipo, igual o robô, toda picotando. <risos> Que
1: merda, cara. Que engraçado. Eu, e, Mas e as, foi as longs, sensacional, cara. As longs são de que tamanho do Switch? Tá falando de de que tamanho?
0: Do Lenda, o Lenda ficou em quase 3 GB. Foi 2 e,
1: 2 e blau. Acho que 2,800.
0: Tá. 2,800.
1: 2 3 GB pra meia hora, cara. Que coisa pra cacete. Já tem pra caralho. Puta merda. Nossa, que legal. É, e o maior problema não era nem... Porque os, os arquivos...
0: Que são o, o que pesa o jogo são os arquivos Tipo, uhum. arquivo de música, arquivo de vídeo o Lenda, Principalmente o lenda que tem muita música o Lenda tem 3 mil estrofes Cacete. Então é, é, é muita coisa E aí isso pesa bastante Mas o que demora a, a, O que demora para gerar build Não são nem esses arquivos Porque esses arquivos eles já estão prontos para o Switch E tá. é só copiar, tipo, meio que juntar Como se fosse compactar você gera um arquivão com todos eles.
1: Sim. E ele lê, ele consegue ler naturalmente já um para um. Né? Ele lê, tá. Isso. O que
0: demora é a compilação dos arquivos. Do, dos arquivos de código, perdão. Então, o que demorava eram os códigos. Porque ele passava código por código e é isso que acabava demorando.
1: Nossa, que doideira, cara. <risos> e eles são mais complexos. Assim, quando, quando você pega um jogo... Que você faz para uma. Eu não sabia que era desenvolvedora, era a respo... A desenvolvedora, não. A publisher era a responsável pela portabilidade. Geralmente que eles são. Que... Achei que era a desenvolvedora. Porque assim, puxa dando então, na mão da desenvolvedora imagina igual a gente fazer qualquer coisa né? pegar um, que nem quando eu tenho que pegar um arquivo e fazer a finalização do arquivo se eu comecei esse arquivo eu consigo finalizar em várias áreas e tem aí um delay aí de trabalho que é tudo bem, comparado a fazer isso agora, quando eu pego um arquivo de um terceiro e eu tenho que primeiro estudar essa porra desse arquivo, entender como o cara gerou esse, gerou esse arquivo e às vezes eu tenho que reconstruir alguns pedaços dele porque fica mais fácil é a mesma pegada uhum. né? pelo jeito Sim, é, o negócio é que
0: o tempo que eles demoram para entender como o nosso jogo funciona é menor que o nosso tempo para entender como o Switch funciona, por exemplo.
1: Tá, e, tá.
0: Então a gente vai demorar mais a entender, que foi o nosso caso, a gente vai demorar mais a entender o, como o, o, o Switch funciona do que eles vão demorar mais a entender como o nosso jogo funciona. Então, e para eles também é jogo, por quê? Eles fazendo porte, eles vão comer uma parte maior do seu jogo do acordo. Ah. Então, se antes do acordo, para publicar o jogo, eles iam... Ah, só vou publicar o jogo na, nas lojas, você, vai, você gera build para mim. Tá. E aí o cara come, digamos que 40%. Tá. Aí você... Ah, eu vou gerar build para você, vou fazer a versão de console e vou publicar na loja. Mas aí agora eu vou pegar 60%.
1: Entendi, entendi. Para tem... eles
0: também é vantajoso
1: Sim, Porque ele, tá. já
0: tem, ele já tem o conhecimento Ele já tem o know-how, ele já tem o equipamento Para fazer isso tudo Então acaba sendo Vantajoso para eles não, E os estúdios sentido. menores não querem ter Esse trabalho de porte, Porque você acaba, geralmente o, 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 o orçamento é limitado Você hum. vai acabar pagando o pessoal Para eles ficarem é, 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 Fazendo a portabilidade, portabilidade Do jogo Coisa que a, a, a a Publisher poderia fazer.
1: Putz, então quer dizer que é, quando você faz, quando eu estava imaginando essa portabilidade, porque eu sei que tem alguns momentos que você tem que fazer alguns downgrades. Downgrades de polígono, downgrades às vezes de imagem, essas coisas. Então é Sim. tudo com a Publisher? É tudo com eles. Como é que você estuda fazer um downgrade para ter certeza de que o jogo ele não vai dar... Porque assim, você tem uma questão do jogo em si, tudo bem, você pode deixar ele mais leve e tal, porque eu tô pensando, eu tô imaginando assim, fazendo uma comparação pro pessoal entender como se fosse um engenheiro mexendo num projeto para poder fazer a fabricação dele. Se o cara não entende qual é, o, qual é a ideia do projeto, se ele não entende onde é aquilo lá realmente é relevante, ele pode mexer num negócio totalmente que não podia, cara. Tipo, é, vai mexer um lado errado. Como é que você faz esse estudo? Você tem que entrar a fundo do jogo, né? Para poder depois fazer o downgrade, as coisas. Teve downgrade também no Lenda do Herói ou não? No Lenda do Herói, não. A gente teve algumas otimizações. Tá.
0: Porque quando a gente pegou ele no Switch, algumas fases não estavam rodando legal. Tá. E aí a gente fez algumas otimizações, principalmente na parte de iluminação. Tá. É, e a gente teve que otimizar o código, então, porque tinha coisa sendo gerada lá desnecessária, ou por exemplo, tinha luz que estava na cena e que não, não, não precisava estar. Por exemplo, tá. eu tô focando a câmera no final da fase e só que ele tá gastando memória com a luz no início da fase. Tá. Esse tipo de coisa. Tá. Então a gente fez algumas otimizações o jogo rodar melhor. Mas a gente não teve que fazer nenhum corte. Isso foi uma coisa até legal do Leandro. Então, o Leandro, mesmo
1: que você jogar no, no PC, vai ser o mesmo que você jogar no Switch. Puta, que irado, cara. Que legal. Porque tem bastante, né? Eu lembro que quando começou a era do, do, dos, dos, dos jogos para celular, os primeiros celulares que daí rodavam joguinhos em Java, na época Java, você <risos> tinha ali Eu o Gold... Essa. É, você pegou, né? Você tinha o Gold Design lá, que era, você fazia o jogo para plataforma principal, e daí você era necessário, ou você reduzir o número de levels, reduzir, não só, porque assim, gráfico é uma coisa, mas você tinha que resolver, é, reduzir o número de levels, questão de sprite na tela, questão sim, de, sim. De, 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 de hardware para poder rodar, é, questão, às vezes, até de cortar alguns sprites de movimentação, aliás, tem portos famosíssimos, escrotíssimos, da era do arcade pro o pro, pro pro Mega Drive e pro Super Nintendo, né? Que ficaram assim, tipo... Acho que o Altered the Beast é um dos mais, tipo... Puta, o que, que fizeram com essa merda? <risos> <risos> né? É muito doido, cara. Deixa eu perguntar um negócio para essa questão de, de portabilidade também, que eu, eu acho isso aí muito louco. O, eu, eu ouvi a lenda de que falaram o seguinte, você vai me falar ou não... É... Que na verdade deu uma facilitada agora que os tanto o PlayStation, acho que a partir do Playstation 4 e o Xbox, o Xbox já tinha uma geração anterior, acho que agora já está na oitava, né? Oitava ou nona? Acho que oita... é nona, agora já tá... Não tá nem, né? então a gente tá na agora, Então a oitava é o é o quarto, né? o quatro. É, Isso, eles, eles mudaram o hardware para o hardware ser mais parecido com o computador, então fica mais fácil fazer o compilamento, a comunicação, porque eles tiveram um problema gravíssimo no Play 3, que a primeira loja o Play 3, meu, tipo, saía muito caro para fazer o desenvolvimento, o Devil Kit era um problema, as coisas não rodavam direito, e agora ficou um pouco mais liso. Agora só a Nintendo que tem realmente, assim, o hardware mais, mais é, exclusivo, né? Isso atrapalha bastante, né, na hora do... Cara, você tem total... Escutou bem essa, e realmente é verdade. O
0: PlayStation 3 era um, um, um sistema bem difícil de trabalhar. É, felizmente, eu não peguei essa época. Mas <risos> vários relatos de desenvolvedores são, são todos dizendo que era muito ruim. E a gente tem até um exemplo disso vivo, é que o PlayStation 4, ele roda jogos de PlayStation 2, mas ele não roda jogos de PlayStation 3. Exato. A, a, a Sony optou por não gastar o tempo dela Tentando emular o PlayStation 3 Porque Aí tem dois motivos Eu acredito que seja o segundo O primeiro é que, seria que ela viu que não ia dar Mas uhum. o que eu particularmente acho que não Mas o segundo que eu acho que foi É que ela ia ter que gastar muito recurso Para poder fazer um emulador Que ficasse satisfatório é que, Então por conta disso Eles acabaram cortando eu falo, cara, vamos fazer não e aí por exemplo agora o PlayStation, PlayStation 5 tem compatibilidade
1: é, total ele com é retrocompatível compatível é e o 3... total daí o um pouco e o 3, o 3 ah. não, não não existe nessa nessa conta é aliás é uma coisa engraçada porque é uma é uma característica da Sony né a Sony adora ter o, o, o arquivo próprio o modelo próprio coisa eu não sei se é coisa de, é dessa coisa de japonesa porque eles tentaram com MD tipo tiro na Sim. água aí fizeram, acho que o Disque Laser era deles, tiro na água também, aí o Blu-ray é deles, beleza, <risos> <risos> né? Aí eu acho que no PlayStation 3 foi justamente isso, cara, o 1, o 2, porque um nasceu daquela junção, aquela famosa, que não é mais lenda, todo mundo já sabe, que era para ser o PlayStation é, pro 64, né? O 64, Sim. o PlayStation e tal, que daí teve a briga com a 40, os caras falaram, estamos ah, aqui com o negócio pronto, vamos tacar pau, o dois, que daí eles... E o 3 eles meio que, eu acho que a ideia deles é provar assim, cara, vamos fazer um sistema totalmente proprietário para ninguém hackear essa porra, sabe? <risos> só que, meu, deu muito errado. Eu sei que, assim, eles perderam dinheiro meu. nos dois primeiros anos, depois eles tiveram que correr atrás, só no, quando começou a lançar o segundo modelo, o terceiro modelo, que foi o Slim, que eles começaram a acertar e daí deslanchou, cara. Deve, deve ser isso. O, tanto é que o Playstation 3 ele teve várias atualizações. Ele teve o, o fetizão,
0: é. E, aí, e que é uma versão maravilhosa, porque esse set é uma das mais caras pra, pra quem coleciona, porque ele consegue rodar no, os jogos Playstation 2 nativamente.
1: É verdade, os primeiros Coisa que os, tinham, coisa é. que os
0: outros você não consegue. É verdade, é eu procurei bem, essa
1: porra aí, é verdade, cara.
0: E aí, depois ele teve o Slim, que era aquele, que era, tinha um, um, um design fosco, que, que, que eu acho muito bonito. Depois teve o Super Slim. Que era um que a, a, a tampinha abriu. É,
1: é o que eu tenho. É o que eu tenho. Isso,
0: eu tenho, é. eu tenho esse também. É o que eu tenho. E tá, e aí foram esses. E aí tiveram várias atualizações de, de, de hardware ao, ao, longo da, ao longo da história.
1: Mas é um, é um, é um, é um hardware bem, bem difícil de trabalhar. É, né? Bem <risos> bem e hoje ficou mais tranquilo com os com sistemas dele, né? Porque eles estão no PC, né? É, pois é, todo mundo facilita. Eu acho que. De PC
0: o, o que mais se aproxima ainda é o Xbox porque sim, sim, Uma sim, curiosidade do Xbox Você, por exemplo, você consegue pegar Um, um, um arquivo um, um, uma, um aplicativo Que seja é, Compilado Para é, UWP Que é a Universal Windows Platform tá, Que você tá. consegue rodar Que você consegue rodar no Windows ah, é? E você tá. consegue pegar esse aplicativo E rodar no Xbox É
1: é porque o Xbox nasceu dessa forma, né, cara? É, o Xbox, pois é. Ele nasceu... foi a ideia deles. É. Ele, ele era pra ser um, um, um computador potente pra caralho, de tipo de jogo. O cara falou, cara, por que a gente não faz um videogame... Beleza, bicho, foda-se. Né? Tipo, foi bem, bem uma, uma lógica dessa, cara. E hoje, hoje o Xbox ele é o mais potente, né? Ele é o que usa melhor o hardware dele, né?
0: Sim, e, e hoje, na geração nova, quem tem o, o, o melhor hardware é o, é o Xbox, mas eu vou confessar que eu fiquei até um pouco decepcionado, porque pelas especificações, o, o Xbox novo ele tem dois Teraflops a mais, praticamente, do que o PS5, uhum. mas vi, vendo as comparações dos jogos, a gente não está vendo exatamente essa diferença. No, sendo aplicado no, no, nos jogos. É,
1: cara, aqui, vamos ver, vai lançar o. Vamos ver o que eles vão fazer, porque sempre que eles lançam é, algum Forza, alguma coisa dedicada, o, o é, Ragnarok, é. talvez a gente enxergue alguma coisa mais interessante. Exatamente, que tá
0: faltando. Eu acho que o lançamento do, 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 da nova geração, eu achei que ele foi muito apressado por conta das desenvolvedores, sim, por isso ah, a gente tem sim. essa necessidade de lançar um, um, um hardware novo, porque realmente os antigos já estavam defasados. É, 2013 né, foi
1: lançado, acho que o, o 4, se não isso. me
0: engano.
1: Ah. Principalmente por
0: conta dos consoles base porque, por exemplo, o PS4 Pro e o, X, o One X ainda seguravam um pouquinho o, 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 um desempenho mais de ponta. Mas uhum. os consoles base principalmente o Xbox One, acabava puxando segurando muito o barco. Era uma âncora que segurava o o O, o, o desenvolvedor, o né?
1: Ah, o desenvolvimento. Exatamente. Ah.
0: E aí eles se viram nessa necessidade de lançar uma geração nova, só que teve um, um grande problema que eles lançaram uma geração nova, mas nenhum dos dois estava preparado
1: com, com jogos para não, não lançar. Nada, nada, nada. Tanto que to, a maioria foi tudo porte no início, cara. Tudo Sim, porte. O, o, lançamento, o lançamento foi completamente pobre, principalmente Sim. da Microsoft. Sim, é. Não teve o... nenhum exclusivo de peso. Ah, o Gran Turismo tá, vai sair agora, o 7, cara. Isso. Vai sair agora. É, vai, vai sair o Forza. Um depois, cara.
0: Agora, tá, agora tá melhorando um pouquinho, mas acho que só ano que vem que a gente vai ter um. um, um, um... Acho que ano que vem deve ser um ano bem, bem forte de, 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 de exclusivos tanto para a Sony quanto para Microsoft.
1: Será que a pandemia deu uma atrapalhada? Acho que não, né? não chega. A dar... também,
0: eu, também teve isso, porque é, não que a produção caia por conta da pandemia, uhum. mas eu acho que tem aquela queda inicial da galera toda se adaptando a isso. Então, não, teve um, um, não é porque o pessoal está trabalhando de casa que, que atrasou os jogos, mas porque o pessoal teve que começar a, tra a trabalhar de casa, teve sim realmente uma, 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 uma demora para entregar os jogos.
1: É, porque é engraçado, ao mesmo tempo que você enxerga, de, a gente vê isso daí, né, que até uma coisa que eu ia te falar, ia comentar com você, que a gente percebeu assim, poxa, tudo bem, todo mundo teve que ficar em casa, só que a partir do momento que todo mundo teve que ficar em casa, e é isso que eu percebi, assim, em cinema cometer um erro grave, eles pararam de fazer balde, a gente falou, meu, continuar fazendo balde, entrega, delivery, tá ligado? Aham. Uhum. Que, e os caras não fizeram isso, tá, erro estratégico, e eu acho que as desenvolvedoras também, o que me assustou é que quando entrou o Play 5, eu falei, putz, os caras vão entrar com o pé na porta, porque a gente tá, no ano de pandemia, esse ano de pandemia, ele tá falando assim, fique em casa, e os caras vão fazer de tudo para fazer você ficar em casa. E daí, tipo, Sim. foi meio assim, você olha e fala, puta, peraí, é. cara, tipo, what the fuck, o <risos> que que tá pegando, cara, né? Sim, nossa, isso é muito louco, cara. E para você chegar nessa parte aí que você chegou do, da programação e tal, você fez, você fez uma faculdade de computação mesmo, de programação. Isso, eu, sou, eu sou formado em ciência da
0: computação. Uhum. Atualmente, até eu, 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 eu sou, sou meio maluco, não tenho muito apreço pela minha vida. Eu tô fazendo mestrado também.
1: <risos> Coitado, é, é... que semestre você você é tá... É...
0: Também computação, eu estou entrando no segundo agora e, cara, eu estou muito feliz, porque eu acabei de descobrir que eu achava que eu precisava fazer oito matérias no total, mas eu só preciso fazer três.
1: Ah, três. Beleza. Só
0: preciso fazer seis. Ótimo. Então eu já fiz três no primeiro semestre, eu vou fazer mais três nessa, então nesse semestre eu já consigo cortar todas as, as matérias, e aí, a partir do próximo, eu só vou focar no projeto.
1: É, cara, eu já ia falar para você, faz o paper logo, tá? Já faz o, o, o coisa assim, já escreve, já faz, já manda, cara, porque isso aí é uma encheção de saco, cara. E lá no fim que você vai estar tá escrevendo, que deu um retardado, aí você é foda, cara. E daí você vem de programação, começa a trabalhar nessa área, e de repente você entra numa, numa área que é o GDD, que é um pouco diferente do que a gente está falando, assim, de uma linguagem, porque matemática, programação é uma linguagem, né? Assim, é uma linguagem tanto quanto português, inglês, italiano, quanto qualquer outra linguagem. Você vem numa linguagem dessa e depois você entra numa linguagem do GDD que, meu, te exige. Escrever pra cacete, que você tem que escrever, tem que gostar de escrever pra caramba, Sim. né? E fazer muita questão do storytelling, né? Que é uh -huh. uma coisa que, na nossa área do design, da, da publicidade, marketing, a gente estuda muito. A gente vai muito atrás para entender esse storytelling, como é que foi passar pra isso? Você se encontrou no meio disso? Foi por causa de algum, de algum evento, de algum jogo que você acabou fazendo? Como é que você deu esse passinho? Cara, acho que o mais
0: difícil pra mim hum. é, não é nem a parte de escrever, e sim a parte visual. Tá. E por que visual? Eu sou muito ruim desenhando, eu tenho péssima coordenação motora, tipo, muito, muito ruim, muito ruim. Fazer um bonequinho de palito pra mim é difícil. <risos> E, e quando a gente vai fazer o GDD, acho que é um erro que também muita gente comete, que o GDD ele precisa ter muita informação gráfica. Tá. E informação gráfica é para você. Por, que, que, por que, que tem que ter informação gráfica? Porque o cara, quando ele vai pegar aquilo para desenvolver, o cara não quer ler. Ninguém lê o GDD. Esse mito de que você vai escrever o GDD, você vai perder horas da sua vida, escrevendo páginas e páginas do GDD para alguém pegar aquilo, ler linha por linha. Olha, ele escreveu, poxa, tá tudo bem detalhado, eu vou fazer isso tudo que tá escrito.
1: Ele Nossa, olha o português, não tem um erro de acento. Não, não vai. O cara vai olhar aquilo tanto de linha... Para descrever
0: uma parada que ele tem que fazer em cinco minutos, ele vai falar: Não vou ler isso aqui nem fudendo.
1: Nem fudendo. É, Aí ele não... vai
0: ler o te ele vai ler o título da parada e vai tentar fazer da cabeça dele. <risos> que genial! Então, por que, que o GD dele tem que ser visual? Porque facilita. Facilita não só para o entendimento das pessoas, pra... porque quando você, tá... você descrever uma coisa ou você descrever e, ler e... e ver aquela coisa, é completamente diferente o entendimento. Então, facilita tanto para o entendimento da pessoa, quanto facilita para o desenvolvedor, porque real, isso é real. Ninguém quer ler o GDD e, na maioria das vezes, a pessoa não lê o GDD. Não sei se seja uma coisa muito específica, que o cara está com dúvida, pô, vou lá consultar o GDD. Mas se o cara vai lá consultar o GDD, tem uma imagenzinha mostrando o que, que ele tem que fazer, tipo, o botão que ele tem que apertar e um texto, o, o cara vai olhar a imagem, tipo, vai entender. É, não, na, mas é normal. Batata, batata. Hum. E aí, isso realmente é uma parte que pesa bastante pra mim, porque eu expressar o que eu quero dizer com imagem é, é, é complicado.
1: Tem que fazer técnicas de colagem, tá ligado? Faz colagem. Tá ligado?
0: <risos> então, é até uma tática que eu uso. Muitas vezes eu pego referência uhum, e aí pego uma referência e, tipo, um vídeo, um GIF, até imagem. É, painel semântico, aquilo, monta. Monta aquilo e aí boto embaixo só uma, 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 uma legendazinha. E aí, com aquela legenda, o cara consegue entender.
1: Ah. E você não trabalha em dupla para desenvolver isso? Porque, por exemplo, em publicidade tem o redator, né? E tem a parte de criação. Você devia fazer dupla, igual igual em publicidade, cara. <risos> Pior que isso era uma boa. Mas,
0: cara. geralmente, o, 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 pelo menos os projetos que eu trabalhei, a parte de gdd era, era só eu mesmo. Caramba. Também nunca, nunca foi de nenhuma equipe. Todas foram equipes mais enxutas. Uhum. Então, quem tava na parte só na parte de game design era eu.
1: Tá. Puta, punk, hein, cara? Cacete. Você fez, eu, eu fiquei rindo que você fez eu lembrar da gente comprando livro né para faculdade. E daí a gente... Pô, é caro pra caralho. O design é uma fortuna, cara. de 300 pau, 400 pau. E daí a uhum. gente conversava assim... Tá, tem bastante figurinha... <risos> fala não, aí vale, porque a gente sabe que foi quadricromia, imprimiu bem, beleza. Eu compro. Se não tiver, só letra eu não quero, tá ligado? Só
0: letra eu não pago não, mais rápido. Total, total sentido.
1: Total <risos> sentido. Que muito louco, cara. E daí você, mas você entrou nesse pezinho? Como assim? Tipo, fazendo o primeiro. Cara, eu entrei gol, porque, porque eu gostava. É. Foi, foi, acho que foi, foi dos dois: tanto necessidade
0: quanto eu gostar. Porque isso é uma coisa minha, pessoal. Eu gosto uhum. muito de estar no controle. Tá. E, e, tá. e, e o, o cara que faz game design realmente é quem tem o um controle de, de tudo que está sendo feito no jogo. Perfeito. Então, é, eu queria que realmente fosse a minha ideia ali. Que uhum. aquilo, eu olhasse para aquilo e falasse, pô, isso aqui fui eu que fiz, o, o que foi feito do jeito que eu pensei. Uhum. Então, juntou tanto essa necessidade. Tipo, ah, alguém precisa puxar essa função de game design, quanto para essa vontade minha de estar de tá participando dessa parte de criação,
1: de concepção da ideia. Uma coisa que eu te perguntar, jogabilidade. já é que a gente fala bastante de controle. O que é uma boa jogabilidade?
0: É, antes de falar o que é uma jogabilidade, eu vou falar que, para mim, a jogabilidade é a coisa mais importante em qualquer jogo.
1: primeira coisa
0: que, 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 eu, que eu sinto é, é, é a jogabilidade. Tipo, antes de, 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 de analisar gráfico, qualquer coisa é o que eu mais sinto é, se o jogo é gostoso, se ele é responsivo, se o, 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 o botão pega na, na, na hora certa, ou se... Tem diversas coisas que a gente pode fazer para ajudar, por exemplo, você tem o Coyote Time, que é uma parada que você deixa ah. o, o boneco pular, mesmo depois que ele, digamos que já não pode pular, tá. porque muitas vezes o cara tem o delay de, 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 de apertar, o cara... Às vezes demorou tipo, uma fração de segundo Para apertar E no momento que ele apertou Ele já não está mais na, 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 em contato com o chão uhum. Mas a gente faz com que A gente tenha esse deleite tipo, Para a gente ver tipo, ah, Ele perdeu o contato com o chão há quanto tempo E aí, se ele estiver naquela janela de tempo Que ainda está na, 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 nessa possibilidade A gente faz ele pular Então tipo, tem todos esses ajustezinhos Que a gente pode fazer Para facilitar a vida do, 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 do jogador Que cara fazem muita diferença. E é uma coisa que, que muita gente não, não sabe que, que, que aquilo tá lá. O cara só joga e fala tipo, poxa, esse jogo tá tão gostoso de jogar, tá tão responsivo.
1: É, cara, isso é Mas legal, Mas tem, um, né?
0: tem um monte de coisa que é feita por trás para a gente poder trazer essa sensação
1: gostosa para o jogador. E como é, que você, como é que você pensa essa jogabilidade? Você vai pensar primeiro na plataforma, né, para entender como é que vai ser a interação. E a pessoa também, por exemplo, você vai fazer um jogo infantil, essa jogabilidade ela é influenciada? Eu porque quando a gente vai fazer algum produto, é... é muito influenciado. Não é o mesmo tipo de mindset de jogabilidade. Eu já trabalhei
0: bastante com jogos infantis. E, por exemplo, quando você vai fazer um jogo infantil, você tem que ter cuidado que os controles têm que ser muito mais simples. tá é, Eu vou dar exemplo, por exemplo, de jogo infantil que eu fiz para celular. Jogo infantil para celular, você faz com um botão muito grande. Você não, não, não tem nenhum botãozinho pequeno. Coisas tipo, digamos que... Criança não está habituada, você também evita, por exemplo, um slider na tela, tipo, esse tipo de coisa você também não coloca, mas você tem realmente essa diferenciação é, quando você vai fazer dependendo do público que você, vai, que você quer atingir, e para criança você tem esse tipo de coisa, tipo botão grande, é, você tem muita coisa com brilho para chamar a atenção da criança... É, você também se preocupa muito mais com feedback, tipo, ah, você apertou o botão, ele vai fazer uma animação exagerada do botão apertando, coisa é. que para um público mais adulto. Cara, não tá nem aí se o, se o botão vai pular, vai dar pirueta quando você apertar. Mas a criança que vê aquele negócio, a criança fica feliz de ver, ver, ver esse tipo de reação quando, quando ela interage com as coisas. Então realmente tem que ter esse cuidado. Que
1: louca. Meu, Hideo Kojima ou Shigeru Miyamoto? cara, isso é difícil, mas... Na verdade, eu não acho tão difícil, não, porque acho
0: que o que o Miyamoto criou não tem nem discussão. Então, para mim, ele ganha fácil essa.
1: É, mas o, pô, o que o Hideo Kojima fez para a questão do storytelling foi bem, bem forte, né? cara? Não, bem, eu não acho não que não ele, tô tirando... Ele exagerou, ele tirando exagerou um pouco a mão no... no... <risos> é, eu acho que assim, poxa, tem que... É, tem que dar todos os louvores assim pro, pro negócio do Mario né porque cara ele foi um personagem o Jumpman né ele foi um personagem que ele foi assim cara o que o cara fez, o milagre que o cara fez para fazer em, sei lá sprite que era tipo meu um centésimo do que a gente tem hoje Sim. e fazendo a folha de sprite eu vi os caras desenhando era na folha assim quadriculada Aquilo lá que a gente brinca era aquele lá era bizarro uhum. um mas, cara, eu também adoro ele, adoro... Eu esqueci o nome do cara que fez o Pac-Man, que é outro também, que tipo, porra... Hum, também,
0: também esqueci agora.
1: Ai, como é que é o nome do Mas... cara? Esse cara que fez o Pac-Man, eu acho genial, que ele, ele criou o primeiro personagem, né? Ele percebeu, falou, puta, e se for um personagem, cara? Ele criou a primeira, uh -huh. a primeira uh -huh. figura, cara, muito Sim. louco isso, cara. Isso é muito louco. <risos> Mas são dois gênios que, que realmente...
0: Hoje, a, a indústria de videogame seria completamente diferente se a gente não tivesse ele. Mas eu ainda vou com a minha
1: vida. É, a moto é foda, cara. E a gente boa pra caralho, né? <risos> o, uma coisa que eu ia te perguntar, cara, é muito engraçado. A gente está vivendo uma era, uma geração, que é muita geração do... Deixa, de, deixa disso, não. A geração do mimimi, né? Que a gente brinca aí e tal, não sei o que lá. Eu fiquei me questionando, e eu vou perguntar pra você que trabalha mais com essa área do game design. Cara, você não acha que se o Mário fosse criado hoje, ele não ia sair do papel? Porque ele mata a tartaruga, destrói a natureza, <risos> né? E, tipo, e, e é um encarador. Será que tipo, ia ser politicamente incorreto tudo que ele faz? <risos> você
0: tem um, você tem, um, tem um bom ponto. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas realmente. É, o que eu fico mais bobo é como o Mário cresceu e, cara, como é que tá até hoje. E. e, e tudo que, que, que você faz com o Mario sucesso. Cara, é impressionante, cara. É, é impressionante. cara. é impressionante. Cara, ele,
1: ele, ele e o Zelda, cara, são algo assim, tipo, surpreendente, cara. Surpreendente. Meu, mas o, o Mario é impressionante, cara. E é... é eu bizarro. lembro que, que foi muito chocante na época e pra mim eu fiquei, fiquei emocionado pra caralho. Mas eu lembro que tem uma galera, os haters foram lá por cada um para um lado. Quando grudaram os dois que fizeram o Olympic Games. Pro Wii
0: Ah, o, oh, o, o cara, Mario cara, Sonic. Velho. Puta, Irada. cara, eu, eu... Achei, achei sensacional.
1: Cara, eu fiquei esperando aquela porra, cara. Como eu fiquei esperando, cara, um ano que ia grudar e juntar sensacional. A... sensacional, cara.
0: Porque foi, que a rivalidade maior dos anos
1: 90 era um dois. Maior, cara. Tipo, maior, cara. O Sonic só Sonic nasceu é para isso, cara. Bizarro, cara. Sim. Doido. <risos> muito doido. E o filme do Sonic curtiu? Cara, eu vou falar que até que eu gostei. Eu fui com o com, com um pé
0: atrás, mas não, não achei tão. Geralmente, comparado ao. ao,
1: ao bom, ao, ao do Mário, a... pelo amor de Deus.
0: <risos> não, ao do Mário não, mas comparado ao que a gente está tendo, geralmente, de leva de, de filme de jogo, eu diria que foi que, que, que foi acima da média.
1: É, cara, eu acho que deu uma revivada, revivada né? No, no Sonic, eles estavam fazendo bastante cagada, né, cara? Com... Sim, estavam. Tá nossa, Inclusive Sonic... fizeram
0: outra agora, que eu não sei se você viu que eles relançaram o Sonic Colors.
1: Sim, um jogo sim, Wii,
0: nossa, criticaram pra caralho. E eles, lançaram, eles foram lançar uma versão remasterizada, só que, principalmente a, a, de, a de Switch, tá injogável. Tá tipo, com uns com bugs completamente bizarros. Foi um, um, foi, e foi uma versão que foi um porting. Eles pegaram o jogo como se fosse o. estivessem emulando o Wii dentro do Switch. E, cara tá, Nossa, bizarro, cara, tá bizarro Toda
1: bizarro, vez que você vai bizarro. fazer a simulação Fica uma bosta cara.
0: E é como, é como é, A gente não sabe nem como é que isso foi aprovado Tanto pelo time da, 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 O time do, do Sonic Quanto pela Nintendo Porque tá, tá, tava bizarro Eu não sei depois se eles atualizaram, se melhoraram mas o lançamento foi.
1: foi é, não, eu pesado. vi. É, e o próprio jogo também não foi aquela coisa. Falaram, falaram, blá, não, não estão. Eles estão conseguindo, né, cara? É é. E o Mario surfa, né, cara? Impressionante. É, exatamente, o Mario, qualquer coisa é sucesso. Na hora que você estava lançando um jogo, na hora que uma desenvolvedora vai lá, desenvolve o jogo, e daí você falou que a publisher justamente ela faz essa portabilidade. Quanto tempo se tem para fazer a portabilidade? Porque praticamente lança tudo para todos ao mesmo tempo. Sim. É uma treta, né,
0: velho? Porque O ideal é você fazer a portabilidade do jogo em paralelo com o desenvolvimento. Para quando ah. você terminar a versão de PC, que geralmente é a versão base que você tem do jogo. Geralmente, o que, que, que a gente tem? É, a gente tem uma versão base que a gente vai trabalhar em cima dela, que em 99,9% dos casos é a versão de PC. Uhum. E aí, depois dessa versão de PC, vão ramificar as outras versões. vai ter versão de Xbox, versão de Switch, versão de PC. Versão de PC, versão de, de, de PS4. Mas, enfim. O ideal, no, no mundo ideal, é você ter <risos> esse desenvolvimento em paralelo. Mas, geralmente, não é o que a gente tem. E aí... Quando a gente tem tipo, desenvolvedoras grandes, por exemplo, uma Ubisoft, uma EA da vida, eles realmente eles têm, eles têm times é, 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 específicos para isso, que realmente trabalham e você tem a versão feita em paralelo. Uhum. Mas já outros times, ou, ou, e, equipes menores, o que muitas vezes acontece para fazer esse lançamento é, junto, é o cara terminar a versão de, de, de PC e aí faz o acordo com a publisher, a gente segura essa versão e aí a publisher faz a. a, a a, a, a portabilidade Verdade. para as outras versões e aí quando lançar, lança tudo junto
1: mas e quanto tempo demora cara para fazer isso? É só esse um ano aí que você falou ou foi específico para esse?
0: Não, é, o, um ano foi o nosso porque teve um ano também, mas também só para só poder
1: explicar Deve ter parado, um melhor, continuado, parado A gente parou
0: mesmo. de desenvolvimento talvez direto do porte deve ter sido uns seis meses é porque a gente parou no meio, a gente lançou para o Lenda a gente lançou a edição definitiva Uhum. E essa edição definitiva, a gente adicionou um, 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 um DLC a mais, que foi um, um DLC de praia, que, cara, tá fantástico. E aí quem tem o, 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 o herói que canta pagode nessa. E a música <risos> é, é, é sensacional. A fase também é bem legal. E essa fase, inclusive, eu até fiz o level design, que eu tenho um carinha especial nela por isso. Mas a gente parou, o, o eu parei o desenvolvimento do porting para poder dar atenção também para isso. Então, eu fiz o, 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 o teve a edição definitiva que a gente lançou, teve essa fase a mais que a gente fez, que é a, a, o DLC da Praia. Então não, for, não foi um ano completo, mas tipo do momento que eu comecei o porte até o momento do lançamento, e aí essa janela foi, foi exatamente de um ano. E aí eu posso estar, estar enganado, mas eu acredito que a, a, as publicitárias devam trabalhar com uma média de seis meses para o porte. Garantindo com, com, com aquele tempo de folga para se, se der algum problema, uhum. mas dependendo da, da, da complexidade, você consegue até fazer coisas mais rápidas. Tipo, um a três meses você já consegue ter uma versão é, rodando no, no,
1: no, numa outra plataforma. Tá. É, porque eu tô, tô na eu, eu quero eu tava falando perguntar duas coisas, né? Uma é tem o Star Wars aí da Lego Star Wars, que tá demorando para criar uma saga Skywalker, demorando para lançar que eu não sei se ele estava esperando lançar o 5, consolidar, ou se é alguma coisa de porte, porque já foi anunciado há um puta tempo, né? Fiquei na dúvida, por isso que eu estava até te perguntando, ou se eles estão atualizando alguma coisa. E, cara, eu não posso uhum. deixar de perguntar, principalmente para você, que é programador, Cyberpunk. <risos> cara, daí, eu... Aí, é, Xbox. E eu vou te falar uma
0: coisa. Até hoje eu não joguei. Porque o jogo tá injogável no Xbox ainda.
1: O que que tá acontecendo? É, é jogabilidade mesmo? É muito é, bug? É, frame rate. frame rate. Cara, bug, isso nem,
0: nem encontrei muito. Foi pouquíssimo. E até nos patches que eles lançaram, realmente eles ajeitaram tá, bastante. Certeza. Mas e o grande problema que... nos consoles é frame rate. Que o jogo. É um jogo primeira pessoa. Uhum. E. Que. O target dele é de 30, 30 frames por segundo, uhum. mas ele roda numa média a de 15, né? 25, Dois. 23. Nossa, tipo, tá. E tem drop, tipo, isso é a média, mas tem drop e abaixo de 20. Então, tipo, chega a 15, é, tem hora vi, que vai para 13.
1: 15,
0: é. E aí, realmente, não tem como jogar. Ele cara, só está jogado nos consoles da nova geração. No PS 5 e no Xbox Series S e o X, você tem o modo de retrocompatibilidade com o poder a mais que eles têm, o jogo está jogável. É, mas, consegue... ele, mas ele tá jogável numa versão abaixo, né? É, exatamente, e nessa que ele tá jogável é né, a versão da, da antiga, porque eles ainda não lançaram a versão é, para a geração nova. A versão que está rodando na, na geração 9 é a versão da geração antiga. Da, da geração, geração antiga, antiga
1: é, é. O agora, cara, isso daí foi um problema de, foi um problema de portabilidade, você acha? Qual que você acha foi grande? Cara, que pegou. Eu a gente acho sabe que é dos muito, problemas lá, coisa. tem muita coisa, mas foi muita coisa. É, o, o cyberpunk, é,
0: ele não foi, ele foi desenvolvido pela CD Project, é só CD que Project. a versão de consoles não foi feita por eles, foi feita por um estúdio terceirizado. Tá. E no, no caso não foi nem uma publisher Porque ele foi publicado, se eu não me engano pela, pela Warner Bros Foi pela Warner Bros? Deixa eu ver se tem aqui na caixa.
1: Eu acho que foi pela, pela Warner. Warner Games né? Isso,
0: mas é, Eles não fizeram a parte de portabilidade Eles contrataram tipo a própria CD Project, Contratou um estúdio E aí, tipo, pegou do dinheiro do bolso delas Pagou o estúdio Para eles fazerem a versão de console
1: Provavelmente para poder ganhar aqueles 60% lá mirando. Exatamente, né? porque Eu aí com a bosta, ponte,
0: eles não, não, não tinham essa, essa, essa,
1: essa perda.
0: E aí tem algumas especulações. A, a minha maior é que foi ganância, que tem alguns problemas. O jogo realmente é um jogo é, pesado. Então, de início, eles tinham que ter cortado. Não era para o jogo ter saído para a geração antiga, ter só saído para a geração
1: nova. Faz sentido. A
0: primeira coisa era isso, não era para ter, pra ter é, mirado na, 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 na geração antiga. É,
1: nesses momentos era melhor eles terem lançado para a geração nova, mesmo sendo o jogo antigo, vamos dizer assim, vende esses CDs falando: olha, é para o Xbox é, X, e para o PS5, mesmo sendo o mesmo jogo, né? Devia ter se feito Exatamente. isso. Exatamente. Não,
0: e com o tempo que eles gastaram para poder botar, rodar no, no, na geração antiga, eles conseguiam fazer uma
1: versão boa para a geração nova. Faziam. Pô, foi 2013, acho que foi anunciado primeiro, 2013. É, então, foi um absurdo, cara. O,
0: o grande problema foi justamente esse, porque o jogo ficou em desenvolvimento por muito tempo e quando ele, quando ele foi anunciado, o console da época eram o, o, os antigos. Ah. E aí, e, e outra coisa também que já aconteceu é, quando eles lançaram, os consoles ainda não, não tinham lançado. Uhum. E mesmo assim, o console recém-lançado Você tem uma base de, de, de usuários muito pouca muito Em pouca. comparação com, com a geração anterior Que você já Sim. tem a base toda instalada
1: Consolidada, né? É.
0: Exatamente Então, com certeza, o, que, o que pra mim mais pesou foi ganância Porque você tem essa primeira parte Que, que eles olharam tipo, Pô, o jogo não tá rodando bem aqui não E, e, e eles foram cara de, muito caros de pau Porque... Um pouco antes do lançamento, um dos diretores da Sid Project veio a público e falou não, acabei de ver o jogo rodando nos consoles e tá muito bom. O cara teve essa cara de pau de, de falar que o jogo tava rodando muito Numa bem. Numa
1: E3, assim, da vida?
0: Foi, tipo, um pouco antes, um pouco, um pouco antes do lançamento. Puta merda. Tipo, eu acho que teve, teve um adiamento. Tanto é que o jogo teve vários adiamentos.
1: Teve vários, teve vários. Ficou indefinido até que... o último
0: muito, eu acho que do, o adiamento deve ter sido mais por causa dos consoles do que por conta do, do PC. Porque realmente, quando ele lançou no PC, o jogo tava com bastante bugs, mas o nada maior não esperado né? deles é. é o maior problema foi o foi realmente a versão de consoles que quando saiu ela tava tipo,
1: não é jogar bizarro. Cara, a primeira vez bizarro. na história da PSN que eles devolveram dinheiro, cara. Os Sim. caras vivem avisando não devolva essa Exatamente. porra. Exatamente. Tipo, e pro japonês Exatamente. vão mudar de <risos> Putz, grila, cara, foi assim... Não, e não só devolvendo dinheiro, como tiraram o jogo da loja. Sim, tiraram. Tiraram e devolvendo dinheiro. E eu fiquei eu fiquei desconfiado, cara, que, por exemplo, o Saga Star Wars alguns jogos que estavam prometidos para serem lançados, eles foram adiados por causa disso. Falou, opa... Porque eu não sei, até era uma coisa que eu ia te perguntar. Qual é o grau de bugs que é aceitável no lançamento de um jogo? Você fala assim, ter... bug sempre vai ter, mas qual é o aceitável para se ter bug? Cara, o aceitável, que eu diria, é você conseguir terminar
0: o jogo. Se tiver algum bug que impede o seu progresso ou que não deixa você chegar até o final do jogo, pra mim é inaceitável.
1: É, que nem eu tive como o... o ah, como é que é o nome? Days Gone. Days Gone teve um momento ali que ele trava o... Sério? Porque... É, aí teve uma atualização e me... aí foi que aí resolveu que era o momento de uma caverna lá você entrava sempre dava buraco no coisa você caía para o infinito eu falava meu por que que dá pau aqui cara os carros quadrados Falei, mano aí o bicho não se mexe nossa treta 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 aí quando atualizou é que eu peguei ele aí. É, joguei faz pouco tempo joguei e aí deu bug eu falei cara não acredita tipo deu dois dias eles atualizaram Assim, foi dois dias depois que comprei, tá? Foi dois dias Dei sorte, atualizaram Aí avisaram, ah, tava tendo problema Ah, atualização salvou, beleza, atualizei Aí consegui passar, mas realmente isso aí É um negócio bem frustrante, cara
0: Mas pra mim, eu acho que o, o ponto é esse Porque,
1: claro que Você ter é, queda de performance
0: Também é outra coisa que é muito ruim Um, um jogo mal otimizado Mas pra mim o maior ponto Pra, pra, pra essa questão Realmente mesmo. é você poder terminar, se ter algum, algum que impeça o seu progresso no jogo, eu acho que é, é, é inaceitável.
1: É bizarro, né? E você olhando o jogo agora, a gente sabe que tem todo esse problema, quando você olha o jogo, você percebe, você botou ele, jogou pelo menos um pouco, ouviu algumas coisas você acha que foi um problema mesmo de polimento, você olhando como um técnico de game design e de, de programação, o que, que você enxerga ali, que você fala, meu, isso aqui dá para ser melhor polido, isso aqui foi realmente um debug errado, os caras fizeram, tipo, simplesmente... porque Depois que você explicou algumas coisas que acontecem no processo do switch e tal, de transformação né? Você você compila ele, parece que os caras simplesmente falam assim, ah, meu, tá funcionando bem, compila aí, já bota no CD, queima e vende, sabe? Em vez, parece que não teve um teste, assim, tipo, parece isso, cara.
0: Não, a sensação é exatamente, que é pra você ter noção, o Lenda, eu não tenho noção de quantas vezes eu joguei, até porque agora, na, na, por causa da pandemia, e era só eu cuidando dessa parte de porting, só eu que, isso é uma coisa interessante, só eu joguei o Lenda no Switch antes dele ser, ser lançado. Eu fui a única pessoa que jogou Lenda <risos> no Switch antes dele ser lançado. Então, cheatado?
1: Você joga chitado? <risos> <risos> tipo, o Konami Code? Uma,
0: a gente tem uma, uma, um seletor de fase que a gente consegue tipo, escolher a fase que a gente quer jogar. Porque se, se eu tivesse que jogar o, o jogo inteiro, escolhendo, indo fase por fase, também eu, eu ia morrer.
1: Quantas horas demora o Lenda para fechar?
0: Cara, para você fechar é, todas as fases dá umas. Indo rápido dá umas 6 horas.
1: 6 horas, tá. Deve demorar umas 15. 6 a <risos> 8 horas.
0: É. Mas aí o Lenda é cheio de segredo, baús. Sim, sim. Tudo. Que são é... as
1: side quests, as Isso. coisas. É... E aí, para
0: você pegar tudo, acho que dá umas 12. 12 a tá. é
1: 15. Tá.
0: E aí. E uma coisa interessante: quando o Lenda lançou no Switch, ele tinha um crash que eu sabia que acontecia que eu já tinha corrigido, mas a Nintendo, ela demora um tempo para analisar tudo que... Isso foi uma coisa que você falou logo no início, que eu ia comentar, mas acabei esquecendo. A Nintendo é muito chato. <risos> muito, tipo, a Nintendo é a, a, a Disney do videogame. Eu é, trabalhei é, com a Disney. Exato,
1: né? é isso que eu falo, eu falo isso. É a Disney do videogame, cara, igualzinho. Eu
0: trabalhei com, com a Disney num, num, num jogo que eu fiz, e eles eram mega criteriosos com, com, com tudo, tipo, era um crivo bizarro de coisa que você podia fazer, e com a Nintendo é assim também. Então, quando a gente lança uma atualização para o jogo, um patch com a versão 1.1, 1.2, por exemplo, uhum. eles precisam analisar essa versão, e aí depois eles têm terem analisado, ela vai para a loja, e aí depois que ela está liberada para ir para a loja, você tem que agendar um horário para lançar essa atualização. Caraca! Em comparação com a Steam, por exemplo, você subiu a atualização pro servidor, Na hora, praticamente. você botou lá live e ela tá ativa. É, é assim, não tem nada. Mas a Nintendo, tudo que você for mandar, qualquer coisa nova, você precisa passar por eles. É, e eu... aí o que, que aconteceu? É. Eu, sub, eu subi a versão de lançamento do, do, do Lenda, que foi a versão ponto Acho que foi 1.2, se eu não me engano. E aí eu subi a versão 1.2, agendamos o lançamento do Lenda, e aí depois disso eu jogando no, no, no PC, eu vi que tava com o crash, e aí eu, caralho, resolvi, resolvi no PC, e esse mesmo que eu resolvi no PC resolveu também pro, 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 pro Switch, Switch. O, o crash era você falar com o NPC. Puta Se você falasse boa. com esse NPC antes da hora que você podia falar com ele, o jogo quebrava. Puta. E aí eu resolvi, era coisa boba, de tipo, era uma linha. Realmente. Sim, sim, é, sim, sim, Era é uma linha de código, era uma linha é, de, código de código que eu resolvi. Aí eu resolvi subir pra Nintendo, só que o prazo era de 15 dias. E o jogo estava planejado de ser lançado em 8.
1: Então ele e... lançou e depois de seis dias lançou a atualização. Sete dias. Ele
0: lançou, aí eles, eles liberaram um pouco antes, acho que foi cinco dias depois. E aí, tipo, vinha a gente falar, tipo, ó, oh, o meu jogo quebrou nessa parte. Aí eu falei, eu sei, eu sei que ele quebrou, eu já resolvi isso, mas eu não posso fazer nada com uhum. você. <risos> Ah! Assim, era uma situação, assim, de porque... E também a gente não podia cancelar o lançamento, porque já estava tudo agendado. A Nintendo lançou o, o trailer do, do Lenda no, 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 no YouTube deles, soltou também no Twitter. Então, tipo, já estava tudo isso programado. O lançamento já estava programado também no site deles. Então, a gente realmente ficou à mercê deles, esperando eles liberarem essa atualização para poder, poder corrigir esse... Nossa, esse é bizarro, né, né gente... cara?
1: Porque... É interessante quando você tem, óbvio, uma organização, mas às vezes dá uma atrapalhada, né, cara? Fala, meu, eu sei que tá dando crash, cara, deixa eu resolver agora. Tipo, parem as votativas, né? Tipo, por e... aí, que doideira. Porque eu fiquei imaginando, cara, imagina, é... tá, o cara faz isso. Hoje a gente tem a Steam ou tem, né, a Nintendo. É Nintendo... Como é que é o nome da, Do, da Nintendo? E-Shop. E-Shop, N-Shop, né? É... Não, E-Shop. Tá. E-Shop, isso. Tá. É, que eu não tenho suíte, eu não sei. <risos> é, mas, meu, quanto tempo demora pra você gravar uma mídia, por exemplo? Quando você vai mandar o jogo, você vai mandar o jogo pra gravar uma sessão de mídia. Quanto tempo? Sabe, mídia física. Cara, mídia física eu não sei, porque a gente só lançou
0: digital até agora. Só digital? É. E aí, com mídia física, você também tem, tem... Geralmente, quem faz esse processo todo é a publisher. tá. E aí a publisher tem o contato com a... A, 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 a gravadora. Distribuidores, gravadores distribuidores. distribuidores. E aí eles cuidam dessa parte. Isso geralmente é, 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 é mais coisa com o publisher mesmo.
1: Tá. Uma coisa que eu reparei em mídia física, você que trabalha bastante dessa área, é que por exemplo, eu tenho mídia física de dois, três jogos. Tipo, dos jogos que eu mais amo. Eu acho que acabou acontecendo isso. Acabou acontecendo igual o igual vinil, né? Você tem daquilo que você realmente curte, né? Porque...
0: Cara, caiu eu, bastante, né? Eu coleciono, mas eu só tenho mídia física. Porque, só tenho media física, principalmente por, por colecionar, eu, eu, eu é, tenho. Acho que tem todo aquele, aquele histórico emocional, tipo, aquele apego, De abrir tipo, tá. Cara, abrir, é você pesão. tá com o teu um joguinho ali. Você, pô, ah, tem gente que pô, eu adoro botar o CDzinho no videogame, mas, pô, dá, dá, um, dá um prazer botar o CDzinho entrar ele, ele, ele entrando ali, deslizando. É muito gostoso. Vou mostrar aqui. Xbox
1: Mostra aqui. aí. Nossa. Olha lá. Peção, switches, isso, vermelhinho,
0: isso é e Switch, vermelhinho. Os... Depois do Xbox. Xbox. nós tem do PS4. Mas contabilizando hoje, eu tenho, eu devo ter cerca de 200 mídias físicas no, no total. Acho que um pouquinho mais.
1: De vários videogames, Uma... né?
0: É, de vários, de vários, tem, tem
1: o 64, tem o Game Boy É, tem Mega o 64 Game Boy não tem nem como não ser <risos> É, isso é verdade Aliás, aliás até tem, né, tinha os, os, aquele, eu tenho um cartuchinho pro Advanced que eu comprei logo depois Bom, bom tempo que depois que você coloca um, um SD e uh -huh, joga sim, as Runs, né, tem isso daí hum. Aliás, tem tá um negócio curioso, falando sobre ROMs, né? A Nintendo, ela, tipo, cara, começou a fazer uma limpa, cara, uma rapa na internet. Não, e uma Tudo coisa que é ROM, cara, não, não sei porquê.
0: Eles fizeram essa limpa toda e eles vão começar a vender isso no serviço. Sim, sim. Gente. Eles foram, sim. cara, eles são muito inteligentes. Por quê? Eles impediram as pessoas de, 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 de não, não comercializar, mas acabar... Disponibilizar e acabou, o pessoal indiretamente acabava ganhando dinheiro, porque tinha o, o tráfego do Sim. site, o clique em anúncios, esse tipo de coisa. Sim. Mas ela impediu de outras pessoas disponibilizarem aquilo e ela mesma vai disponibilizar pagando, e vai disponibilizar porcamente, né? Porque o, o, já foi andando. Nem mo mostrou a, a lista de jogos de 64 que ela, vai, que ela vai disponibilizar e com certeza vai ser uma lista porca, ele deve lançar uns 5 jogos no máximo.
1: É, eu sei que eles fizeram isso já para o PS4, você vai na, na PSN, você tem lá alguns jogos que já eram do, do 64, tipo Star Wars, Racer, sabe, que era do 64, uh -huh. já foi portado para ele e tal, Sim. mas não cheguei a pegar não. Assim, é que, que nem você falou, né? A mídia física eu tenho bastante do Game Boy, do, do coisa que eu adoro também. Mas eu acabei, nessas novas gerações, gostando bastante dessa mídia digital. Ah, fica eu, continuo, eu, tal. Gosto, eu gosto muito da, da minha caixinha. <risos> é legal pra caralho, é legal pra caralho. Pô, eu lembro quando lançou God of War, eu queria a caixinha agora, acho que era o 3, que vem <risos> com a estátua. Puta, irado, velho. Ah, eu tô ligado, eu queria essa, não consegui. <risos> nossa, cara, nossa, essa era muito irada, cara. Muito irada legal eu tenho
0: muito medo de, de como é que vai ser o futuro porque cara realmente o, o
1: futuro é não ter nada é o Xbox o Xbox, e... o Xbox não. é o Xbox já sumiu isso não Sport, tanto é, o tanto Xbox
0: quanto o PS o é
1: foi no PS os dois
0: também. os ah. dois tem o PlayStation tem a, a edição all digital que não uhum. tem não tem entrada de, entrada de o, leitor de, o
1: leitor de leitor de disco é.
0: e o Xbox tem o Series S que uhum. não tem não tem leitor também é, Que é só aí. digital
1: e... e tudo começou com o Zibo.
0: É... Tá aí um que eu não tenho na coleção e também não faço muita questão.
1: Ah, cara, é que eu vi outro dia pra vender, vi que ele era muito caro. Eu falei, ah, não, tipo, não vou gastar, cara. Mas não, eu pois ter... é, da, da cobra caro. Isso é, é da é cobra caro. É lógico, né? é raro pra cacete, porra. É que nem um... Quem foi o maluco que comprou aquilo <risos> na época? Porra, bicho. Agora, tá, agora fica milionário. Que nem o... Eu lembro do Vita, cara. Quando O Vita começou a cair preço, cair preço quando ele foi saindo de linha. Meu, uhum. os, eu, eu sei porque, assim, é, eu fui comprar, o meu PSP bugou e tal, fui comprar um outro PSP. Aí comprei lá na Santa Efigênia um usado, 200 conto, falei legal. E tinha um Vita do lado 450. Eu falei, puta, cara. Que merda do Vita que eu não sei quando que eles vão liberar essa merda aí dele, porque... Eles tentavam destravar, o bicho ia lá, update, uhum. e travava de novo. Aí, cara, sem brincadeira, credo, três dias, é, a, eles, eles falaram, paramos de produzir. Paramos de produzir o Vita, paramos de produzir jogo, foda-se, chega. Cara, assim, deu uma semana, já tinha libera, liberação de coisa. Aí voltei na mesma banca, foi um, uns 15 dias depois, 950 pau, o mesmo. <risos> Falei, puta que ódio, <risos> velho! <risos> Falei, eu podia ter comprado Entendi. a porra do Vita, tinha, ia rodar o PSP, ia rodar a merda uhum. do, do coisa, né? Eu falei, cara, que, que ódio que deu disso, cara. Eu fiquei assustado. Eu falei, nossa, bicho. É, meu, eu queria agradecer muito, bicho. Você quer deixar algum recado? para fazer o que você faz, o que, que você sugere? Programação? O que, que você indica?
0: Cara, eu diria para começar, se você quer fazer o, 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 o trabalhar com jogos, cara, que mais tem hoje em dia material na internet. E, e cara, hoje em dia, quando eu comecei isso aqui era tudo mato, então hoje é em dia mato. tá muito mais fácil. É, tá explodindo estúdio pelo Brasil inteiro. Tudo que toda hora que eu olho assim na, na internet, grupo de, de desenvolvimento, tem, tem gente fazendo, tem gente se juntando, então, cara, quer fazer isso? Corre atrás. É, tem uma porrada de vídeo na internet ensinando, vídeo de Unity, vídeos no isso se você quiser uma parada mais realista. É, participar de Game Jam também é muito importante.
1: Puta, isso é legal, eu, também, caralho.
0: Eu devo ter aí no currículo mais 10 Game Jam total que eu devo ter feito. Então, é outra coisa que ajuda bastante, porque você não só desenvolve, mas você conhece muita gente também. É um ambiente legal, é, você vai fazer contato. Então, cara, acho que é isso. É... Qualquer dúvida também que a galera tiver, pode pegar meu contato também falar aí comigo, embaixo na descrição, aí, é, Tô sempre aberto pra ajudar aí quem tá começando. Quem já começou também, preciso bater uma ideia também, tamo aí.
1: É uma, uma, uma curiosidade minha, vale a pena pegar o Lite? Não, né, cara? melhor pegar o Switch. Vale a pena pegar o Lite? Cara, por mim, não. Porque graça pra
0: mim de videogame da né, Nintendo é você jogar com os amigos. Para os caras, né? Eu, eu vi o Light, falei, puta, cara. Não... O, o Switch já tem uma coisa sensacional, que o controle dele vira dois. Então, sim, tipo, sim. você já consegue é. jogar com, com outra pessoa, qualquer jogo que, que você tenha dois players, você já consegue jogar sem precisar nem, comprar nenhum controle. O que eu acho isso maravilhoso.
1: Sensacional.
0: É. E, e você perde completamente isso com o Light. Eu tenho um amigo que comprou o Light, eu massacro ele, o.. o, o o tempo todo por conta disso. <risos> eu fico tocando a, a, a esposa dele e ele, ele, ele deve ah,
1: falar assim... Tomara, jogar <risos> Tomara que o seu Silvio seja aquele que dê problema no pé seu filho da puta, né? <risos>
0: <risos> Mas eu, eu não recomendaria o Light, não. Não sei então. que você só queira jogar no, no, no modo portátil e seja só você mesmo. Mas tirando isso, eu... É, porque eu vi que a diferença é 700 pau, alguma coisa assim. É, é pouca a gente chega, chega. realmente é, é pouca. É. E você tem a, a possibilidade
1: também de você botar na TV, é, eu acho é, muito bom. É, isso aí de botar na TV é engraçado, cara, eu acho mal legal, mas eu gosto da portabilidade, eu acho que eu, Não, louco eu, eu jogar mesmo, o Zelda.
0: Eu jogo mais o, 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 o Switch no, no modo portátil mesmo mas acho que só de terça, principalmente quando Sim. eu vou jogar com meus amigos, porque eu gosto muito, eu tenho no feed, pô, eu tenho Mario Kart, eu tenho Mario Party, eu tenho Smash Bros, são todos jogos que são legais de você jogar Party. com muita é. gente, e é. aí você jogar na TV faz toda a diferença. Inclusive, o último jogo que eu zerei, zerei essa semana, foi o Zelda,
1: o Breath of the Wild. Puta, cara, eu, tô, eu quero muito jogar esse jogo, cara, tu me falou pra caralho. Cara, é pra uma, man. eu tenho algumas opiniões meio impopulares sobre ele, ah, é? Manda bala, a gente deixa aí.
0: Eu acho um, 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 é um, um jogo de mundo aberto fantástico. tipo Ele inova em diversos, diversos fatores. É, tipo, é um jogo para você pegar e usar ele como bíblia para desenvolver. Caralho. Mas ele é um Zelda horroroso. Porque, para mim, a essência de Zelda sempre foram duas coisas. O desenvolvimento do personagem.
1: Perfeito. Com, tipo, você
0: sentir que você você vai crescendo, você vai pegando os itens, E você vai é, se sentindo mais forte, você vai podendo fazer mais coisas. É, você não tem desenvolvimento. Prometo não não entrar em spoilers aqui. Você não tem desenvolvimento de personagem no, no, no,
1: no, no Breath
0: of the Wild. E a segunda coisa no Zelda que para mim sempre foi muito marcante foram os chefes. Sim. Eu lembro de praticamente todos os chefes do Sim. 64: o seu fechar os olhos. Sim, e sim. todas foram lutas que eram gostosas de você fazer, você se sentia recompensado por aquilo sim. e
1: eram memoráveis. Sim. Até por, por esses e... dois fatores que você falou, né? Porque às vezes tem sim. alguns chefes que você só podia batalhar depois que meu, você... Com, exatamente, o você Exatamente. Exatamente. Você ver.
0: pegava o item, o, o Zelda sempre teve essa coisa: que você pegava um item e depois você precisava provar sua habilidade Verdade. com aquele item, usando ele para derrotar o chefe. E você não tem isso no, no, no Breath of the Wild. Os é chefes são completamente esquecíveis. Você tem pouquíssimos chefes e esses poucos que você tem são
1: é, bem, bem, bem esquecíveis. E aí isso acabou pegando para mim. É Mas, engraçado, por... né? Porque quando a gente fala de mundo aberto para esse desenvolvimento, de, perso... desenvolvimento de, de, de personagem que você tem que potencializar para enfrentar o chefe, o Horizon Zero Dawn ele é muito bom, né, cara? Sim. é Sim. Tipo, você não consegue combater você não dá upgrade, cara. Mas você tem. Você pode combater a hora que você quiser, você pode ir a hora que você quiser, mas você vai se fuder, tipo. Sim, é muito... exatamente, exatamente. Interessante. Eu, eu lembro
0: que eu, eu, eu senti bastante isso, no... que era o um jogo que eu... certas partes de lá, ah, eu consigo chegar lá, mas eu não vou, não. Porque é, se eu for, eu vou, vou... <risos> morrer na hora. Eu vou levar um pau. É. É muito louco. Mas aí, isso realmente foi, 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 foi o, o, o que pegou pra mim no Zelda isso, mas eu não daria uma nota baixa pro jogo, eu acho que um, é um jogo sensacional, principalmente nessa parte de exploração, tipo, toda a interação que você tem com o cenário, e principalmente, a, o, o jogo tem uma física bizarra, tipo, a melhor implementação de física em, 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 em um jogo e videogame, ah, é, é, eles cara. fizeram até um sistema de, tem um sistema de química dentro do jogo, tipo, pra interação de objetos, tipo, é... Se o objeto pegar fogo, o objeto tá molhado, e aí depois você, você tipo, entrar, bater um, um raio nesse objeto, e aí ele vai, vai conduzir mais eletricidade por conta disso. Caralho. E todo esse tipo de coisa, tipo, tem, tem, tem umas paradas bizarras que você olha assim, caralho, quanto tempo que eles perderam pra fazer isso.
1: Mas é, no geral, realmente, o jogo é sensacional. Cara, franquia, tua franquia preferida. Que te, marcou, que te marcou, cara. Ou jogo, né? Cara, jogo, eu vou falar um
0: que... que, que, que... Não que não, 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 seja, não, não, não seja bom, mas as pessoas não lembram muito dele, assim como jogo preferido, mas eu tenho meus motivos. Duke Nuke em 3D. Ah, Duke Nuke, cara. Puta. Eu Depois... cresci jogando Duke Nuke com meu pai, cara, é uma mas lembrança bom, muito velho. marcante da, 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 da minha infância. É. E, cara, eu amo esse jogo. Eu amo.
1: Pra mim, é um FPS fantástico. Eu não sei se lançou pro PS4, PS3, eu peguei ele. E eu lançou,
0: inclusive, eu zerei ele todo no, 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 no PS4 no PS4 de novo. Porque depois lançaram aquele Forever, e... que Jesus Cristo. Cara, Forever não. Sem, Puta, sem, que sem
1: bosta, velho. Sem,
0: cara, que decepção. E foram Nossa. anos esperando. Foram 20, cara. Foram anos. Foram anos, anos oh. esperando e, e pra sair aquela merda só aquela bosta cara
1: nossa e
0: cara. de franquia cara eu acho que eu vou de Dark
1: Souls Dark é uma Souls franquia
0: que eu sou louco inclusive tem uma figura aqui do da Colecionador do senador
1: ali Dan. em cima é, eu, eu sou
0: eu sou maluco eu gosto muito 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 eu acho que de franquia eu acho que eu vou em eu vou lá na, na série Souls
1: legal tá quais aí. são as suas agora fiquei curioso Cara, eu, eu realmente me apaixonei, assim, pelo... Agora, o último que eu joguei foi os. os um, The Last of Us. The velho. Last of Us é
0: sensacional.
1: Puta que eu pariu, velho, assim. É, nunca Fazia anos, 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 anos que eu não senti o que eu senti para esse jogo. Assim, Eu lembro de ter sentido a mesma coisa que eu senti nesse jogo. Quando eu vi o Sonic a primeira vez, que foi assim... Ah, como assim, velho? Uhum e no Mega, e o, o Metal Gear Solid, o primeiro, assim que me assustou. Agora de franquia, que eu jogava, gostava bastante, porque eu jogo vários, cara, eu eu gostava muito Resident Evil até o 4, aí eu joguei o 7 agora, gostei também, bastante. O 7 é, eu, 7 é muito bom. O 7 é bom, hoje eu quero jogar o 8. É, também tô doido, Village Village... Então, o Resident era um que eu, eu gostava de maratonar bastante ele. Eu tô jogando,
0: eu comecei ontem o 2,
1: o remake. Nossa, animal, 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 animal. Eu muito ia falar bom, pra você, tá. esse, o Inclusive, 3... Eu ia falar,
0: tipo, jogabilidade que tá muito gostosinho.
1: Nossa, tá animal. Esse, esse tá, é muito assim, bom. puta portabilidade. o três cara, eles erraram em colocar algumas coisas na história e tal. Mas o 2 tá foda, joguei o 2, que esse era meu Resident Evil preferido. Um achava ah, travado, mesmo. o dois foi bem na época. Eu falei, caralho, que jogo é esse? Tanto que, em sequência, eu joguei o Silent Hill. Uh -huh. né? Eu gostava bastante desse, desse tipo de jogo. Cara, para mim, o mais marcante de todos, que, assim, cara, eu zerei, acho que, as 300 vezes, foi da mesma da pegada do Duck Nucky, que depois fui jogar Duck Duck, que era outra coisa mesmo. Você pulava, você podia abaixar, né? Era o... O Doom, cara, o Doom eu baixei de novo aqui, comprei eu eu o Tempo pro 3, Tempo pro, pro, pro 4. Cara, como o Doom assim explodiu minha cabeça, o Doom eu gosto bastante. E uma época, até eu acho que também o 4 foi o Tomb Raider. Joguei
0: muito também, né? Também joguei Depois,
1: muito. Depois deu uma, uma coisa assim, eu acabei não jogando o que todo mundo fala pra jogar com é o Uncharted. Que é interessante. É,
0: bem legal. E eu joguei e...
1: todos também. Esse eu não joguei. Esse eu realmente não joguei. O The Last of Us eu demorei muito para jogar. E foi engraçado. Sabe por que eu demorei, cara? Porque o The Last of Us porque esse é 2013, porra. Esse é o PlayStation 3. E falar do The Last of Us, meu, eu já tinha jogado Resident Evil pra caralho. Tava na fase do Resident Evil, acho que 5. Tava uma bosta o 5. <risos> e eu falei cara, não chega de zumbi, cara tinha né, uhum. Resident Evil, tinha House of Dead, eu gosto muito de arma, né? de jogo com arma, com coisa. E... House of Dead é muito legal. E, cara, beleza. Aí, o The Last of Us, eu vi que lançou eu falei, ah, de zumbi, eu falei, ah, cara, não quero mais saber de zumbi, cara, desemparei. <risos> Aí lançou o 2 o agora. Aí quando uhum. lançou o 2, eu falei assim, cara, eu vou jogar essa porra. Eu lançou pro 4. Aí eu vi que tinha um remaster do um. Falei, cara, eu vou comprar Sim, um. Do... Comprei o um. Comprei o 1, comprei o 2. Falei, agora eu vou jogar um cara, eu terminei de jogar Eu falei, mano, como eu demorei tanto pra jogar esse jogo. Daí eu joguei o duas falei, puta que eu pariu, cara, porque. o dois, Cara, eu chorei com o dois. O dois foi foda. O dois foi foda. O dois O 2 do, acho
0: que... do. Do Joel. Na parte ali que... Não, do. Do. que eles estão no. lá no Planetário. Ah, puta, que eles estão vendo Ali mano.
1: do Paletário, eu sou. Ali é foda, ali é foda. Ali é foda que tá lembrando que ela vai viajar para pros... ah, é o, é animal, ali é animal. aquela parte é foda. Caramba, ah, que todo cara. Você, né? Nossa, Não, sensacional. É incrível, sensacional. cara. Você chega, você já chegou a ver o PH? É o cara que faz uns reviews na internet, é um cara de cinema. Não. Ele é especialista em cinema e daí de um tempo para cá começaram a entregar para ele e fala assim: "Ah, meu, faz review de jogo". Só que o cara é especialista em cinema cara, pega os sininhos uhum. dele do, do The Last of Us, puta que eu pariu, cara, o cara é. falando meu, puta obra esse foi, foi um jogo assim que fazia muito mal, é o que eu falei, cara, a última vez que eu tinha tido um susto, tinha sido no, no, no Metal Gear que assim, o enredo uhum. me surpreendeu o jogo me surpreendeu sabe uh, porque eu vou, eu vou de fases mesmo porque eu tava jogando bastante, puta, um que tá aí a comentar que tá tendo um return aí que eu tô gostando pra cacete é... o Street of Rage 4 aquele estilo de jogo não só de uhum. ser Up, mas de sprites muito mais definidos assim, tipo, sim, sim, sim. É, cara, eu tô achando muito tesão assim, retorno o Cuphead que cara, Cuphead é, uhum, foda, Cuphead cara. é sensacional. puta é que o pariu então é e um cara que eu nunca joguei eu comecei a jogar o já zerei 2 é, que eu nunca tinha jogado, cara, porque não, foi bem na, na época que eu já não tava mais jogando jogo de criança, eu já tava mais, um pouco mais adulto, foi uh -huh. os Pokémons.
0: Ah, qual que você tá jogando?
1: Cara, eu joguei, eu já joguei o Red, joguei o Yellow, e tava jogando a versão do Red, o Red Dragon, Dragon Fire, que é pro é Advanced que eu tô gostando bastante, ah, sim, porque sim. tem um gráfico melhorado e tal, não ah, sei o que
0: sim, sim, tá? sim, sim, atualizado. eu
1: falei, puta, eu preciso pegar depois pro meu Raspberry o Stadium todo mundo fala muito bem, eu falo, cara o Stadium é bem legal, eu falei, eu vou pegar o Stadium cara,
0: Pokémon é uma, uma franquia que eu gosto bastante
1: puta, eu bem resolvida.
0: joguei, tipo, Pokémon joguei joguei desde o Game Boy só que eu, na época do Game Boy eu não, nunca tive Game Boy, eu só fui ter o Game Boy depois de velho, e aí eu jogava muito já nessa época em emulador é, eu que eu, tive, comprava eu, lembro. Na, eu comprava na banca um, um, um disquete que vinha... Cada disquete era um, um, um jogo. E aí eu jogava pelo disquete... 1.4? Vinha... Era o, o disquete vinha o jogo e também um emulador dentro do, 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 do disquete. Aí eu jogava por ele. Aí. Aí, mas com uma franquia
1: que eu... Porra, sempre Essa eu realmente eu cresci jogando. Cara, é isso, cara. E, sei lá, cara, que jogo é eu... o... Eu tenho meus revivals. Eu gosto muito de jogo portátil, <risos> tá ligado? Gosto bastante, cara. O... É, é isso, cara. Quer ver o que tava jogando agora? O esse, esse aí que eu falei pra você, o... Caramba, esse aí de zumbizão. o The Last, o outro lá. Cara. Tinha falado logo... no Gone. Desgon. Gone foi um que eu não conhecia. Joguei e gostei, cara. Gostei da jogabilidade porque, assim, é um mata-zumbi despretensioso. Uhum. Sabe? Você se diverte, assim. Cara, pega as hordas, assim, puta, adoro pegar as hordas e, <risos> tipo, sabe, turbinar, tal. E, puta, assim, de série que eu acompanho desde o primeiro, joguei todos mesmo. Tô, tô lembrando agora, né? Tô, é o, o... Que já fez... Eu, eu comprei o PlayStation 3 por causa disso, né? Também? Ah. Deixa eu te mostrar aqui, ó. eu tava na dúvida entre. Ó, lá em cima, ó. O Senna? É. O Senna e todos os carrinhos dele. Eu comprei o ah, PlayStation não, 3 é por causa do, 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 do Gran Turismo 6, né? Do 6, ah, que era sim. do Senna, tá ligado? O meu, o meu PlayStation é a,
0: edição do, do, é a edição desse Gran Turismo. Ah, vai se fuder, cara. Pô. O meu PlayStation 3. <risos> eu não sei qual que é essa edição. <risos> Sabe? Sei, sei. É, caralho. justamente
1: essa edição. É, eu comprei por causa disso. É, Gran Turismo é um que eu joguei todos, cara. Todos. Todos. E, ah, e, eu for parar pra pensar, esse aí foi um que eu joguei todos, cara. Desde o 1, o 2, aí o 3, que era bem fraquinho, porque o três era a o... mesma coisa que tá está fazendo agora, portabilidade, começando uma geração, eles botam, uhum. você vê que não é um aí o quatro. Não é nenhuma, uma... nem a outra. É, aí botaram o quatro, que era animal, e o in Elevelava, o in eu joguei pra cacete, né? Nice. <risos> aí depois piorou e, o... nosso...
0: e, o... e futebol aí que lançou,
1: cara. Achei gráfico, cara. Nossa, eu olhei, falei puta, mano. Ó, cara, eu vou te dizer que tem uma coisa que realmente eu tenho que assumir: que eu fiquei velho, né? Ah. tô 44. Tem uma coisa que eu tenho que assumir: que eu fiquei velho, cara. Eu tenho muita dificuldade em jogar. Não é dificuldade, tipo, jogo numa boa mas eu não tenho a prática de jogar online. Eu também não. Então, eu prefiro assim... muito mais jogo single player. Então, então, cara, assim... Ah, tipo... Então, o, o I, ele, esse e-football, ele vem inteirinho e tal, mas, meu, ele... Pai, eu tenho o, o PES 2018, acho que tá na mesma pegada de gráfico e de jogo. Tipo, e ele é mais para isso aí, mesmo que eu acho que eles estão tentando fazer o que, a... o que o Gran Turismo fez com uma, primor... uma coisa primordial, assim foda, né, cara? Porque eles conseguiram pegar a coisa da FIA junto, fazer uh -huh. assim, o para esportes e tal, cara, foda. Aliás, uma coisa que eu ia te perguntar: isso aqui que a gente está conversando, a está conversando aqui, aliás, se quiser, depois interromper, <risos> é beleza. Que eu ia te perguntar que eu fiquei na coisa lá no meio da coisa que teve um videogame, que aí eu sou apaixonado por ele mesmo, acho ele quebra cabeça, assim, que é o Wii, cara. Eu tinha o Wii, aí quando eu separei, minha mulher ficou com o Wii, aí eu comprei, acabei uhum. de comprar um Wii novo de novo, comprei o Wii. E é um videogame que eu acho foda, cara. Cara, Esse... eu não
0: tive o Wii, mas eu tive o Wii U, só que o Wii eu rodava sim. os jogos de Wii.
1: Sim, então... sim,
0: sim. E outra coisa, na época, quando lançou o Wii, eu comprei um... Eu, eu emulava o Wii no meu PC. Então tá. eu acabava conseguindo jogar. Eu comprei até um, um, um remote. Um remote. E que funcionava no PC. Eu tinha um, um adaptadorzinho Sim. e eu conseguia jogar os jogos todos no PC. Então foi uma geração que eu não tive videogame, mas eu consegui aproveitar todos eles na época.
1: É, cara, eu lembro que e, quando cara, lançou... era, um, era
0: um jogo sensacional, foi
1: uma revolução, né? Puta, cara. E com uma e com o hardware do GameCube, né?
0: Exa exatamente. Eu que algumas coisas até pior que o GameCube. Alguns jogos jogos eu conseguia rodar pior que o GameCube. É. E, mas, cara, o que eles fizeram de, 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 de evolução, inovação na com isso foi. E...
1: Aliás, a, a, a Nintendo é foda, né, cara? Não é isso. Consegue, sempre, sempre, é,
0: é, 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 sempre sai deles. É, é, essa parte realmente... Ah, impressionante, é impressionante, velho. É bizarro.
1: Cara, acho é que bizarro. o GameCube ele só errou... Eu sei, nem sei porque que ele errou tanto, cara. Mas porque o GameCube era bonito, era legal, acho que ele errou porque talvez estivesse muito próximo do do, 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 do 64, porque estava concorrendo muito com o 2. Eu não sei o que aconteceu com o GameCube, cara. Acho que, ele tá na geração acho que talvez
0: errada. o que tenha pro, que o problema dele foi o, a, a falta de apoio de... de Desenvolvedor, é, porque não teve tanto jogo, tipo, o, 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 os jogos que não eram é, da Sony ou da Microsoft saíam muito pro, pro PS2 e pro Xbox, mas não saíam tanto pro GameCube. Que, ah. tipo, por exemplo, você não tem o GTA no, no GameCube. Sim. Mas você tem o GTA no Xbox e tem o GTA no PS2.
1: Sim. Que foi bem a época que, que o videogame começou a ficar adulto, né? Isso, bem exatamente. Bem na fase que Isso, o exatamente. videogame passou de gera, Passou. A geração levou a ele, né? E também acho que a gente tinha gente outro problema. Tinha... Acho que tinha um problema... Desculpa, cara. Lembrei não, agora que acho que tinha falar. um problema do GameCube, que era o tamanho da mídia. Não era uma mídia Isso. padrão também. Então, Isso tem, tem é. outra coisa. O GameCube era um CDzinho
0: que alguns jogos você precisava de dois, é. porque ele não aguentava. Se eu não me engano, ele, ele acho que ele tinha até tipo, quase 2 GB. Acho que era 1.7. Era, era quase 2 GB que cabia ali, só que você pegava um DVD que era o um das, das concorrentes que você conseguia 4.7. É. Então, é. você ainda tinha esse problema... De, de você ter o, o, uma mídia mais reduzida, então ah. ou você comprimir os arquivos para caberem ali ou você tinha que botar dois e aí duas mídias ah. dois mídias isso é o problema de você botar dois mídias é que você tem que preparar o jogo para rodar isso porque uma coisa é você ter o o, o, o o seu jogo todo rodando em uma mídia só que ele vai rodando ali ele vai pegar todos os dados ali outra coisa é você por exemplo você tem como é que você vai fazer isso no mundo de um jogo de mundo aberto ah Metade da cidade você roda no jogo 1. Um. E aí, desse ponto para cá, é você joga no, 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 no CD2. Que bosta,
1: cara. Nossa, uma bosta. Tinha que ter Eu dois leitores para funcionar. É, exatamente. Agora, uma Eu curiosidade, vou... cara. Por que, que tem que instalar o jogo dentro da HD, cara? Não dá para rodar na velocidade do, dos leitores hoje?
0: Então, eles não aguentam. Porque a, a velocidade de, de leitura de, de, desses leitores é muito baixa. Só daria se fosse, por exemplo, o Xbox One X, ele consegue ler o Blu-ray 4K. Então, ele tem um, 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 uma leitura que é mais rápida que a leitura normal, que se assemelha à leitura de disco. E aí, com essa leitura, eu acho que ainda daria para rodar direto do, do, do CD. Da mídia. Mas uhum. como da, Direto da mídia. Como não tem, como a leitura do, do, do Blu-ray é bem baixa, ela não tem velocidade suficiente para poder... para poder... É, dar conta. Tá com... é, e aí, o, o que, que teria, tipo, o que acontece é que os loadings seriam mega demorados.
1: Sim, como já era E,
0: e ainda tem outra coisa mais, mais problemática, é que é, você carregar um asset dentro do jogo, enquanto o jogo já tá rodando, às vezes seria inviável. Então, você ia ter muito pop de objetos, tipo, objetos surgindo do nada, ou então você ia ter uma textura que tipo, ia, tipo, tá... Toda demorado, demorado, e ela ia demorar para
1: carregar.
0: carregar. É, é. E aí esse tipo de coisa que ia acabar acontecendo. Então, por conta disso, eles acabaram optando pelo, por só. Tanto é que na geração retrasada, nossa, a gente está ficando velho. Na geração retrasada, no Expo, no 360, no PS3, o 360 não precisava, porque a leitura do DVD é, 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 é mais rápida. E o, o PS3 você precisava. O PS3 era obrigatório você instalar todos Sim. os jogos.
1: Sim. E, você o jogo, e quando instala e instala o jogo full, é praticamente realmente um instalador. É,
0: é exatamente o, o jogo inteiro É a mesma coisa que você.
1: Baixar é, na isso
0: sim. é uma coisa interessante. É a mesma coisa que você baixar o jogo na, na loja, por exemplo, você comprar na PSN ou comprar na live, é a mesma coisa. Se eu pegar um jogo que eu baixei e botar o CD, eu rodo.
1: É, eu vi isso. Eu vi isso com o Red Dead Redemption, que aqui eu acho que ele come 80 GB 90 GB Aí fui ver na, na PSN, mesma coisa. Falei, caramba, meu. É a mesma coisa. O, é a mídia deve estar só compactado e você realmente instala. Mas, é, de qualquer forma, é você tem que deixar isso. o CDzinho lá para ele... Porque isso é uma sacanagem. Sim. Aí você tem que botar a porra do CD. Por que isso que eu fiquei perguntando? Se ele instala inteiro... Por que, que ele já não ativa um código interno dele falando, cara, se é original não precisa mais do CD, porque tipo, fui pra praia, levei o coisa, fui jogar o. o porque é o Red Dead e o. E o 5, eu tenho mídia. Tipo, eu tenho do 3, uh -huh. tenho do 4, né? É, a mídia do 5, né? Do, do. Do GTA V. Eu, e isso eu, eu fiquei pensando, eu falei, puta, cara, por que que? que tem que fazer. Será que tem alguma coisa ainda executar? Será que eles só baixam os arquivos mais pesados e o resto ele deixa, é, lo loada depois ou não serve para nada? É só dá a primeira e fala, ó, oh, é original. Cara, não serve para nada,
0: é só a preguiça deles de fazer um sistema desse, porque é comodidade. Porque eles poderiam realmente fazer um sistema que, por exemplo, cada CD seria único. Então, é. cada CD teria um MD, aí Igual você jogo. instalou e aí depois que você instalou, como se fosse antigamente, você tinha um aqui e aí depois que você instalou ele vai marcar esse 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 CD como usado, e se você botasse em outro console, você não consegui, não conseguiria ativar. É. Mas ele realmente, eles realmente não querem fazer um sistema desse, porque iam perder tempo e, e dinheiro fazendo. Nossa, cara, é muito, muito bizarro, cara.
1: Que se for uma coisa é, e que é mais fácil entender. deixar
0: o, o CD lá dentro. E você falou do Red Dead, o, o Red Dead 2 é o, o melhor jogo que eu já joguei. Não, é, não, sei é... se, não sei se é o melhor o meu jogo preferido, mas ele é o... Pra mim, pra mim, ele é o melhor jogo já feito.
1: É, eu tô no comecinho dele, cara. Eu terminei o 5 de novo, falei, puta, preciso jogar o Red Dead o 2, que ele tá aí na caixa, há seis meses. <risos> que isso. eu é, ele, eu, eu, peguei eu comprei, no... botei e falei, na, puta, na vou jogar. É, porque... é, então, eu falei, ah, vou é jogar. É, é, é bizarro. Aí eu comecei a jogar falei, nossa, cara, porque o um 1 também é outro, que é, puta que pariu. Não, é muito bom, muito bom. Então,
0: o Red Dead foi um que eu, eu não, não, não lembro se eu chorei ou se eu quase chorei. Eu tô falando que eu chorei porque, pra mim, eu, eu sou bem difícil de chorar. É,
1: eu também choro. Então,
0: eu chorar, eu, sou... eu posso, tem que ser, tem que ser bem pesado. O, eu, o Red Dead, o dois, acho que eu não cheguei a chorar, mas foi quase. Porque tem um, um enredo que, muito pesado. Intenso, é muito. Foda. É,
1: é, é, eu, eu já é vi foda. toda a história dele, o enredo. Eu falei, cara, eu preciso uh -huh. zerar. Eu conheço a história. Eu, falei, eu, preciso zerar. eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, eu preciso parar, sentar e zerar essa porra. Porque até eu falei, foi bem na época, eu comprei, não faz mais tempo, que um tá aí, porque eu comprei o PS4, lançou um 5, eu comprei o 4. Eu acabo comprando a mesma geração. Até porque eu falo, deixa desenvolver, daqui 3 anos eu penso, bom, porque já é jogo, Mas aí eu peguei o The Last of Us, tinha lançado o 2, eu comprei o 2 não, vou jogar o 2, deixa eu comprar um, aí vi que tinha o Remastered, até liguei meu PS3. Entrei na, na loja e falei, é, é o uhum. Aí voltei pro 4, comprei pro 4, <risos> sabe? Ah, eu falei, deixa eu jogar. E, cara, que bom que você jogou o primeiro, porque ele tem um salto de
0: jogabilidade bizarro pra mim, do 1 pro 2. Então se você jogasse o 2 pra voltar pro 1, você ia, ia jogar e... Você ia achar história incrível, mas você ia sentir
1: o um jogo duro. Não, eu sinto. Eu já fiz isso. Já peguei e voltei. Feito. Até porque ele tá, é, tá pra... Tá, eu não tá pra lançar da HBO agora. Ou, não, o chegado? Um e o que e... saiu a primeira imagem? Qual? Aquela lá que eles estão com os carros? Aquela história de dos classes. carros? De Não, não vi eu essa daí. De não, só vi as coisas. Não, não vi as coisas. Vou ver, vou dar uma olhada. É... Foi uma... Ah, vou me encerrar daqui.